0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a Stadia Radio, el podcast que hacemos desde StadiaHoy.com, vuestra web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia, la plataforma de juego en streaming de Google. Antes que nada, me gustaría dar muchísimo ánimo a Raúl Avilés, un compañero de, de nuestro grupo de Telegram, que está ahora mismo hospitalizado por el COVID, que parece que aquí nunca nos hemos hecho eco del COVID, pero, pero existe y todos lo sabemos, vaya, y muchísimo ánimo, Raúl, y a toda la gente que está ahora mismo luchando contra esta puta enfermedad que nos tiene a todos asediados. Yo soy Víctor Bosch y paso a presentaros a mis compañeros. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Cómo vas? Pues muy bien, aquí estamos una semanita más acompañándote en este
1: podcast.
0: Muy bien, tío. Javier, ¿qué pasa por ahí?
1: Pues nada, ¿qué andamos, chavales? ¿Qué tal todo? Pues eh, una vez más, aquí, un domingo, dispuesto a pasármelo bien con, en el podcast con vosotros. A ver qué nos trae hoy, qué nos depara el futuro.
0: Muy bien, tío. Alberto, ¿qué pasa?
2: muy buenas qué tal a
1: todos de nuevo y nada ya sabéis que yo me paso por aquí cada dos
2: semanitas me dio mucha rabia porque estuve escuchando el especial de resident evil y a mí en concreto el, la saga me marcó mucho porque el resident 2 fue el primer juego que tuve para playstation pero bueno ya lo comentaré cuando grabemos aquel especial sobre nuestras consolas y demás pero otra vez vuelvo aquí pues para dar caña como siempre a ver qué tal
0: Sí, sí. Es especial lo tenemos en el tintero, que me consta que mucha gente lo está esperando, ¿eh? Recibo mensajitos muchas veces, hey, el especial tal, lo tenemos ahí, ¿eh? tranquilos que llegará." <risa> bueno, y para finalizar hoy el cast tenemos a Iñaki, ¿qué pasa, tío?
3: Oh, bueno, chavales, ¿qué tal? Oye, me encanta el guión de la entrada que tienes preparada, ¿eh, Víctor. O sea, sí, es sí. buena, sí, buena, sí. buena, ¿eh? <risa>
0: Hemos tenido hoy nuestros más y nuestros menos con la intro. Algún día quiño, quiño, un, todo, todo. Un, un especial Tomás Falsas. <ríe> Demasiados especiales ya estoy metiendo eh. y, no, y de momento no hemos hecho ninguno. <ríe>
3: bueno, pero levantas high.
0: Es? Ahí está, eso es importantísimo. Pues nada, hoy, hoy estamos casi todos, otra vez nos falta Logan, pero bueno. Eh, a ver, a ver el día que estemos todos y, y nos metemos con el primer especial, que será, como ya hemos dicho muchas veces, ese Remember the Time, con nuestras batallitas, <ríe> que como pudisteis ver la semana pasada con el especial Resident Evil, son muchas, y solo con un juego, bueno, con una saga, ya tuvimos para un buen rato. Pues nada, gente, vamos a pasar a las noticias de esta semana, que son poquitas, así que van a ser más análisis e impresiones que otra cosa, pero vamos para allá. Bloque de noticias. Bueno, como acabo de decir, esta semana las noticias han sido un poquito escasas, sabemos que es una semana no solo de vacaciones aquí, esta semana pasada vaya, de vacaciones aquí en España, sino que en muchos otros países importantes en el sector del videojuego como el Reino Unido también tiene sus días festivos y todas estas cosas, entonces las compañías pues se dejan de hacer anuncios. Y esta día, pues no, no, ha sido una excepción y ha hecho poquitos anuncios, aunque uno de ellos es bastante interesante y ahora dentro de un poco pasaremos a, com a comentarlo. Pero me gustaría empezar el, el bloque de noticias con el análisis del de, el único análisis que tenemos esta semana, que es el, el juego de motocross de Monster Energy. Y nada, Felipe, coméntanos un poquito de qué va todo esto.
4: Bueno, empezamos ya saco, ¿no? El, el Dark Souls del motociclismo videojuego. <risa> Bueno, pues a ver, eh, os hablo un poquito del, del Motocross. Es un simulador de, de Supercross, ¿no? Eh, está desarrollado y editado por Milestone. Y nada, a ver, es un buen juego, pero tiene una dificultad, pues un... no está muy bien ajustada la dificultad, digamos. Entonces, eh, nada, a ver, es un juego recomendado especialmente para aquellos eh, que disfruten con el Supercross. Sobre todo, más que nada, pues por lo que comentaba, ¿no? La dificultad de buenas a primeras, eh, te lanzan al circuito eh, y va a ser muy difícil eh, pues que puedas avanzar en el juego hasta que no lleves unas cuantas horas. ¿no? Está todo explicado en el análisis, pero os, os, os explico así un poco por encima del detalle. ¿no? La historia está que tú puedes evolucionar a, a tu piloto, conforme vas jugando las carreras. Entonces, si de normal el juego ya es difícil, hasta que no evolucionas un mínimo el piloto, es prácticamente imposible no quedar el último directamente. Ya no solo ganar una carrera, sino no quedar el último. Y es un poco pues, lo que lastra el juego porque, la verdad, que gráficamente está muy chulo. Las motos están súper bien recreadas. Podemos modificar desde los amortiguadores, el manillar, el escape. Eh, todas las modificaciones repercuten en Físicamente en, en la moto, ¿no? La hace más rápida, más manejable. Y aparte que es una delicia, pues eh, meterle un tubo de escape a la moto y ver el tubo de escape en sí, cómo cambiar, manillar, cómo lo. todo. O sea, en ese aspecto es una delicia. Pero sí que es verdad que la jugabilidad, pues, no está muy bien ajustada y es lo que lastra un poco el juego. Y de ahí la nota, que no es un mal juego, pero que se quede en un 6,2. Creo que le puse una cosa así. Pero bueno, tenéis más detalles también en la web, en el análisis, en estadiohoy.com.
0: Pues hostia, yo te iba a decir que encima de que es un poco un juego de nicho, ¿no? Porque ya que ya que es un juego de nicho así, de este estilo, lo podrían haber hecho un poquito más arcade y haber levantado un poquito, el, en este caso, la mano del puño del acelerador de la dificultad porque lo veo un juego súper ya de nicho con esto que me estás contando. Si ya para, digamos... Gente que le gusta el Motocross, el Supercross, y encima es súper difícil, pues uff, no sé, molaría un arcade desenfadado a lo bestia, ¿no? Claro, a ver, si le hubiesen
4: puesto un pelín, o por lo menos que pudieses graduar la dificultad más. Eh, jugando en modo en el modo más fácil ya se hace muy difícil. O sea, estamos hablando de, de que por defecto, con los modos más, más, más fáciles, ¿no? Más asequibles, es, tienes que echarle muchas horas para empezar a hacer algo. Entonces, uh, sí, es que es eso, es que si le hubiesen puesto un, un pelín o, o, no sé, una asistencia en la jugabilidad un poco más desarrollada, es decir, pero claro, estamos hablando de que si tú un salto no lo coges con la velocidad justa para caer en la, en la rampa que tú quieres, con la progresión que quieres y con, con la inclinación de la rampa, pierdes mucha velocidad o te caes, te pasan, es, es algo bastante exagerado. Pero eso sí, a la gente que le guste realmente el Supercross y esté, esté dispuesta a echarles horas, a echarle horas al juego, el juego en ese sentido está muy chulo, pero claro, ya tenés que ir dispuesto. A ver, yo al final, después de echarle no sé cuántas horas para el análisis, al final ya hacía carreras muy chulas, muy tensas, que ya empezabas a, a notar buenas sensaciones, pero claro, estamos hablando de que le tenés que echar pues seis o siete horas eh, durillas de quedar el último, de repetir carreras, de mejorar el, el, el piloto, y claro muchas veces, pues claro, por el precio que tiene una persona que a lo mejor quiera algo más asequible, que se gaste el, ese dinero y que se vea con ese percal, pues a ver, es difícil. Claro. No sé, si, eso no sé dicho, pero...
0: si habéis visto alguna vez carreras de supercross, de verdad, y, y son, como has dicho hace un momento, bastante tensas porque hay veces que hasta la última curva no sabes quién va a ganar. Se están constantemente adelantando, dando saltos uno por encima del otro. Es una... Vaya, es súper emocionante, supongo, para el que le guste todo este mundo y esté metido, pues no sé, como si te gusta MotoGP y te ves las carreras todos los fines de semana, ¿no? Y sí, me gustaría apuntar una cosa, ya que lo has dicho, lo de la dificultad, que no es tan personalizable, en el MotoGP, por ejemplo, puedes personalizarla un montón para que con un solo botón de freno te frene delante y detrás la moto, si sí, te lo puedes ir complicando tú más, si quieres, más que mm, haciéndolo fácil, ¿no?
4: <risa> A ver, aquí también tienes algunos ajustes de, de que puedes automatizar ciertas cosas, eh, reglajes... Eh pero no llega a facilitarte lo suficiente el, la dinámica de juego y la posibilidad esa pues de, de conseguir un resultado mínimamente decente y, y tener una, una cierta progresión. Lo han ajustado demasiado al, a las habilidades que van desbloqueando en los pilotos y, y claro, de buenas a primeras es muy frustrante. No, no consigues hacer mucho hasta que ya llevas X horas, ya empiezas a desbloquear habilidades y por eso, no de ahí que esté un poco... No sé, lo tenía que haber ajustado de forma que, que digas, ostras, sí, si me voy a... Si quiero conseguir las primeras posiciones, pues sí, tengo que desarrollar más el piloto y tal. Pero que en un primer momento te dieran una mínima oportunidad de con tus habilidades poder hacer algo. Entonces, en ese sentido es en el que se penaliza bastante. no, no sé A ver, si, si os mola el, la temática, el tema de las motos y tal, y, y queréis echarle horas, sabéis a lo que vais. O sea, también nuestra misión es... es ¿no? a los lectores, eh, eh, enseñarles qué es lo que se van a encontrar. Si una persona está dispuesta a invertir X horas de decir, bueno, me da igual la dificultad inicial, me mola la temática, estoy dispuesto a echar seis horas y, y, y estar por detrás todo el rato hasta que empiece a hacer algo, pues, pues oye, puede ser un gran juego. Pero claro, yo para mí la dificultad está muy mal ajustada y eso ha lastrado completamente eh, la puntuación del, del análisis del juego.
3: Una pregunta, Felipe. Si Dime. tú tienes conocimientos técnicos, por ejemplo, de todo lo que es el tema de la moto, ¿realmente te sirve para funcionar mejor o no? Yo, Simplemente ver, por yo... cojones tienes que mejorar al personaje.
4: A ver, el, el problema es que en, en el principio del juego, cuando tu piloto no tiene las suficientes habilidades, por muy bueno que tú seas, por mucho conocimiento que tengas, por, aunque modifiques el reglaje de la moto, le pongas la suspensión de delante más, más floja, que lo puedes hacer. Si el piloto no está, no tiene X habilidades, no tienes tanto grado de giro, te gira más brusco, no, no puedes el, modificar la inclinación tan rápidamente que sin habilidades, entonces te lastra. Aunque tengas conocimiento y tengas mucha habilidad, el juego te lastra mucho.
0: Pues es una pena, tío, que sí. esté planteado así, ¿no? Porque, no sé, no está mal que le den protagonismo al piloto, pero yo qué sé, ya que haces cambios en la moto, pues que se, que sean, que se noten, vaya.
4: Claro, no, no, a ver, notarse se notan, pero aún así se notan mucho más las habilidades del piloto y entonces ya te permite el problema hasta que, claro, eh, en las competiciones más bajas tú con tu piloto no tienes esas habilidades, pero los rivales sí. Y, y, y claro, te quedas así como en plan de, vale, estoy en la liga inferior, me están reventando y claro, eso sí, cuando ya llevas X horas que ya has desbloqueado ciertas habilidades, en la liga inferior empiezas a hacer algo. Si te metes en
0: ligas superiores... Nada, o sea, el... Claro, no, por, por lo que dices, lo que claramente está mal es la curva de dificultad, vaya. Exacto, sí, 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 sí. Y ya no solo la dificultad,
4: sino la, la progresión, ¿no? Porque empiezas, o sea, tienes como cuatro o cinco horas muertas ahí, que, que lo único que vas a hacer es correr para tener experiencia que te va a dar igual terminar cinco minutos antes o cinco minutos después, porque ya te sí, han pasado claro. todos
0: y vas a querer la experiencia de terminar la carrera y ya está. Cuatro o cinco horas muertas, eso me suena, de los Raiders, pero eso lo hablamos ahora en un momentito. <risa> oye oh yeah, también tengo que contar cosillas. Sí, sí. Tírale, Alberto.
2: Sí, a ver, eh, yo con respecto a lo que habéis dicho del tema de la dificultad y juegos de nicho, yo creo que en el fondo eso le ha pasado a bastantes eh, géneros o juegos en concreto. O sea, creo que siempre es bueno que un juego tenga una cuerda de dificultad... Eh, sencilla, y por ejemplo, pues en el Fórmula 1, tú puedes volverte o loco y, y ponerlo en modo simulación total, y puedes tirarte ahí un mes hasta dominar el juego, o puedes ponerlo en arcade, que es prácticamente como juego yo, porque lo único que me interesa es de vez en cuando echar partidas rápidas y puedes jugar perfectamente, ¿no? Eh, pero yo creo que hay determinados géneros que, conforme han pasado los años y se han ido han dado cuenta de que menos gente los iba comprando, yo creo que se han ido especializando y se han ido haciendo como más profundos para la gente que los seguía comprando. Por ejemplo, pues este tipo, o sea, yo creo que un motor racer en PlayStation era un juego que podía vender más, y ahora dicen pues mira, ya que estos juegos se venden menos al menos vamos a hacerlos como muy profundos para la gente que los sigue comprando, a mí me pasa eso con los géneros de lucha, eh, yo por ejemplo en la época de Playstation 1 y Playstation 2 jugaba bastante juegos de lucha y ahora es imposible meterte en ese mundo, porque te compras un no, pero, Dragon Ball pero, Fighters, te metes al online y te zurran por todas partes a no ser pero, que pero ese
0: es el semana. enfoque del online tío, de hoy en día, los juegos de lucha ya eran así de complejos, eh. o sea, no te
2: voy a decir que te veas un vídeo de una competición de Street Fighter 2, porque ya, flipas sí, sí, sí. Sí, sí, que es meterte en el online lo que lo ha roto un poco. Pero a mí, por Hombre. ejemplo, me ha pasado que me he metido en internet para ver si era cosa mía que era muy malo o de verdad el juego era difícil y, y parece que sí, porque todo el mundo se, se quejaba yo no sé cuánto jugasteis vosotros al Drive Club de, de PlayStation 4 pero yo me acuerdo que ese juego a mí me sigue flipando gráficamente, me sigue pareciendo de lo mejorcito que se ha hecho en, en PlayStation 4, o sea, te lo pones hoy y, y te dicen que es un juego de Play 5 y, y te lo crees, eh, pero es que oye, me ponía carreras y es, es de estos que tenías que ir a 140 km por hora o 160 y a poco que te tocaban un poquito algo así, el coche ya te decía dos trombos y era imposible acabar primero. Entonces me frustraba un poco porque al final lo ponía un poco para disfrutar de los gráficos pero es que jamás llegaba yo a las primeras posiciones. Y estoy mirando que es eso, que el juego creo que no permitía cambiar la dificultad, o al menos no al principio cuando salió y que mucha gente se quejaba de eso. Entonces, que digo que no tiene por qué ser así, ¿eh? pero que le pasa también al NBA 2K, por ejemplo, que hay mucha gente que se mete ahí y es que no se entera ni de cómo de por qué no le entran las canastas, porque a las del rival sí. Entonces, Creo que eso está mal, o sea creo que todo juego debería permitir ser accesible a todo el mundo y cambiar el nivel de dificultad, pero que entiendo que pasa un poco eso, que al final dicen, mira, ¿para qué me voy a molestar en cambiar la dificultad si no creo que eso realmente, o no o he notado que eso realmente no me hace subir mucho las ventas? Entonces simplemente me voy a especializar a la gente que me lo sigue comprando, que es fiel y, y punto. Creo eh que es lo que puede pasar.
0: no no Sí, yo pienso como tú. Yo creo que si la dificultad no es una mecánica, no hacerlo accesible es que el juego está mal hecho. Ahora, si la dificultad es una mecánica, como es en el caso de Dark Souls, pues bueno, te jodes y te lo comes. Es así, el juego es así porque es así. Pero en un juego que en teoría es para todo, para todo el público, vaya, que la dificultad se convierta en una mecánica, pues no, no está. No lo veo bien implementado, la verdad. Pero bueno, si queréis, chicos, vamos a pasar a, a, a lo siguiente, que nos hemos encallado con el motocross. <risa> Bueno, a ver, tenemos esta semana dos impresiones, como ya hemos dicho, la de Outriders y la de Disco Elysium. Vamos a pasar a la Disco Elysium porque es cosa de Javier y así dejamos a Felipe, que respire un poco.
1: Ahí me, ahí, ahí me he enganchado yo, al, al Disco Elysium, ¿eh? 90 horas que dicen que dura. <risa> <risa> y, y, y me he comprometido a hacer el análisis. Lo conseguiré. <risa> bueno, pues a ver, Pero la... Lo en el 20, ¿eh? el Disco Año 2077...
4: <risa> Y sigo jugando al Me, la Punk.
1: Me la acabaré junto al Cyberpunk. Sí, más o menos, por ahí andan los tiros. Pues fíjate, este juego que además se ha llevado un montón de premios prácticamente en todos los medios especializados, en algunos, pues de 10 incluso, ¿sabes? Y sin embargo, yo que soy un poco rarito, pues le he metido ahí las primeras impresiones. Las prim Llevaré jugadas unas 5 o 6 horas más o menos. O sea que prácticamente esto al principio de los juegos, considerando que es un juego de 90 horas, a te digo. Pero a mí de momento, a ver, a mí me encantan los juegos de rol. Y me encantan los juegos narrativos, me gusta mucho disfrutar de las historias. Yo, la verdad, es que me lo paso muy bien. Pero con este Discolisium, creo que el tema de narrativo está en in extremis, es decir, o sea, en el juego hasta ahora lo único que ha he hecho ha sido caminar y leer, caminar y leer, ¿sabes? Es casi como leer, como, como leerte un libro, como empezarte un libro, ¿sabes? Que no está mal, ¿sabes? Pero eh, el juego empieza, empieza muy bien pero según va avanzando, a, a mí se me está desinflando un poquito, sin llegar a ser malo, eh, quiero dejarlo claro. A mí el juego no me está pareciendo malo, pero sí que me está a veces aburriendo un poquito en el, en el exceso de tanto leer, tanto leer, tanta conversación, tanto leer... Todo el rato lo mismo, pues la verdad es que a mí personalmente me está cansando. Y no solamente que me canse que sea todo el rato de leer, sino la temática y el, y, o sea, el tema de lo que trata la narrativa no me está terminando tampoco de convencer. Es un juego que habla de muchos temas políticos. De hecho, los primeros compases del juego hay por ahí que sí, una huelga de transportistas, unos sindicatos que te metes tú ahí en medio a investigar, el sindicato, el no sé qué, la, la, la dueña de la empresa que está metida en el ajo, no sé qué. Unas cosas que a mí me están pareciendo un poco soporíferas, si te soy sincero, ¿sabes? Vale. O sea, el juego, ya que está ambientado como una especie de... En, en los años 50, pero es una especie de futuro distópico, o sea, no son los años 50 reales, es como una, una especie de mezcla rollo Fallout, ¿sabes? Y se me ocurren tantísimos temas y tantísimas cosas de las que se podría hablar en un juego rollo noir como este, ¿sabes? De, de detectivesco, que no sea meterme en movidas políticas con sindicatos y movidas que parece que estoy viendo el telediario, como comentaba por WhatsApp a vosotros... Y me está, la verdad, aburriendo un poquito en algunos aspectos. A mí, ya te digo, cuando estoy jugando a un juego y empiezo a pensar, madre mía, a ver si se acaba esto ya, ¿sabes? Y empieza a pasar las conversaciones rápido, porque yo suelo leer muy rápido y, y leo, bueno, como habréis comprobado en el, en el vídeo aquel que hice de la Place for the le, leo bastante rápido, incluso más rápido de lo que hablan los personajes normalmente y tal, y yo pues ropa, voy pasando las conversaciones a toda leche digo, venga, por favor, basta ya de esto, me da igual, ¿sabes? Cuando un juego te me da esa sensación ¿no? y me empieza a despertar esa, esa apatía un poquito pues la verdad es que algo a mí personalmente no me está llegando el juego tan dentro como dicen que, o a lo mejor son las expectativas también que yo tenía sobre el juego no tanto ver dieces y dieces y dieces, a lo mejor me esperaba aquí algo increíble pero personalmente creo que de momento las primeras impresiones sin llegar a ser malas, no están siendo fantásticas como yo me esperaba que iban a, a ser, la verdad
2: bueno, yo con respecto a este juego, eh, ya os dije que yo por ejemplo tengo un poco de pánico a los juegos con perspectiva isométrica, eh, además los juegos de rol no me suelen entusiasmar y una de las razones principales por lo que, por lo que he dicho crítico que es el tema de leer. Eh, yo soy un poco nazi, ¿eh? con algunas cosas sí lo reconozco, pero es que yo creo que sinceramente que el videojuego eh, no es un medio para hacer leer al usuario textos interminables. O sea, creo que para eso está un libro y que si estás en un medio audiovisual no es necesario. Es como si en una película de texto cada vez que en vez de que hablas un personaje, eh, fuese como en los años eh, de las películas sin sonido, que te ponen directamente el texto, ¿no? Eh, y luego te sale como el actor gesticulando. O sea, si, si tienes que leer un poco, lo puedo entender, pero si es de mucho, mucho leer... A mí sinceramente no me gusta, porque además cada uno juega en diferentes sitios, entonces es imposible adaptar el texto para que todo el mundo lo lea bien, porque uno juega en el iPad, otro juega en una tele 50 pulgadas, otro, de hecho, en la generación de Play 3, que fue cuando empezó el tema del HD... Hubo muchos problemas de compañías que es que no saben todavía que hay que poner los subtítulos eh, de, con un tamaño más o menos decente. Rockstar, por ejemplo, creo que peca mucho de eso, Buah. que poner los subtítulos súper pequeños. Eh, entonces, el problema que le veo al disco Elysium, que por cierto, tampoco sé muy bien de dónde sacáis, que dura 90 horas. ¿eh? Porque yo estoy mirando aquí que, que la historia te la puedes completar en 20 y que en modo completionista total, 41 horas. O sea, que tampoco, que tampoco es tan largo, que es algo que me llamaba ¿eh? la atención, porque digo, Joder, si son solo 20 horitas, me puedo animar pero yo que ya he visto que, que tengo gustos muy parecidos con Crítico por el tema de los juegos de, de David Cage y cosas así, si no te está gustando a ti es que yo creo que hay veces que no hay que forzarse a uno mismo, por mucho que se hable bien de un juego, y creo que lo dejaré pasar. Si si algún si alguien se lo compra y me lo comparte con la cuenta pro o algo así, pues igual le doy una oportunidad, pero es que me voy a enfadar si no, porque yo lo voy a comprar, y me daba, me daba pena, ¿eh? porque creo que este juego sí que aportaba cosas muy chulas a nivel narrativo, pero es que hay veces pues bueno que no es tu tipo de juego y ya está.
0: Pues sí. Nada, yo simplemente quería decir que, que a mí también me ha pegado un poquito de bajona, la verdad, porque estaba esperando este juego bastante. Pero yo y, al revés, bueno, creo que a, a ti ver. te
2: puede flipar, ¿eh? Es que creo que tú tienes gustos muy parecidos uh, al a crítico um, y mío, entonces creo que a ti sí que te van a Sí, pero
0: lo los rollos estos narrativos de por, ese, por esa índole, vaya, si me van a comer la cabeza con rollos de política de un mundo inventado, como que no. Como que no creo que entre mucho por ahí. A ver, si el personaje... Yo, por lo que he visto por ahí, los personajes son muy profundos. Y acaban teniendo relaciones muy complejas entre ellos. Entonces, eh, si los personajes están bien hechos y lo que te cuentan es interesante, pues vale. Pero si los personajes son magistrales pero te cuentan un puto rollo, pues no sé yo si entraré al trapo. Eh, no lo sé. Que lo voy a probar, desde luego. Cuando Javier acabe con el análisis me meto de cabeza. Ahora, como me pase como él que la cuarta o la quinta hora no le vea la luz, pues eh, igual lo dejo. Igual lo aparco y es una pena.
1: Pero, bueno. A favor del juego tengo que decir que, que está cargado de humor, eso sí es verdad, te ríes bastante, además un humor bastante cabroncete, así rollo muy ácido y tal, ¿sabes? Y eh, la verdad es que el planteamiento es muy original, porque el personaje pues prácticamente está todo el rato combatiendo contra sí mismo, ¿sabes? <ríe> te están, la mayoría de la gente que te, o sea, de las conversaciones que tienes, no son solo con los PNJs que te encuentras por ahí, con la gente, es, es contigo mismo más concretamente con diferentes partes de ti mismo que si tu autoestima tu, tu ira o tu sabes, tú hasta tu propio cuerpo incluso, sabes, a lo mejor estás, yo que sé, hablando con un personaje y tal y tienes que lo, lo, las conversaciones que te aparecen, sabes, pues son cosas que te está diciendo tu propio ser, tu propio yo y contra el cual tienes que, que luchar a nivel narrativo ¿no? es muy original en ese aspecto y de hecho, pues, incluso cuando vas subiendo de nivel, pues te vas subiendo de nivel diferentes partes, ¿no? pues de tu personalidad y tal, que eso afecta todo a nivel narrativo, o sea, es todo bastante complejo en ese aspecto, y ya te digo que, que las, a pesar de que me esté pareciendo un poco aburrido el te, todo el tema de lo que está tratando el juego, o al menos de lo que trata el juego al principio, porque a lo mejor luego según va avanzando se, se, yo que sé, te sumerges en temas más interesantes y tal, ¿sabes? Pero al principio, a pesar de que me está aburriendo eso el juego te, te ríes, sobre todo con el personaje y tal, con las cosas que suceden que son totalmente absurdas e inverosibles en ocasiones, y ya te digo es muy es muy original en ese aspecto así que bueno, pues nada, es cuestión es cuestión de gustos, o sea, lo mismo lo juega otro, y le parece increíble la historia, pero ya te digo que a mí el rollo politiqueo y tal y meterme ahí en entresijos de movidas de, de que si el sindicato X o Y, o la empresa X o Y bueno, en fin, a mí eso pues no me llena, me llenan otro tipo de, de cosas, es cuestión de, de gustos me, me imagino
0: ¿Y qué te iba a decir, Javier? El, lo que es el
1: rendimiento
0: en Stadia, bugs y todo esto, ¿cómo vas por ahí? Porque hemos leído por otras webs que en PlayStation ha tenido problemas bastante graves de bugs y rendimiento dispar.
1: Yo además este juego... Le, ...le tengo en Epic Games también... ...o sea, empecé a jugar en Epic Games... ...pero cuando vi la sorpresa... ...de que salía en Stadia... ...pues evidentemente... ...lo he vuelto a comenzar en Stadia... ...a nivel gráfico al principio... ...me daba la sensación de que se veía un poco... ...peor en Stadia... ...pero luego lo he, lo he comprobado... ...y se ve exactamente igual... ...pero sí que tengo que reconocer que al menos... ...en Stadia... ...me he encontrado un pequeño bug... ...que se ha autosolucionado solo... ...además prácticamente al principio del juego empiezas como dentro de un hotel y cuando salí del hotel no me dejaba volver a clicar la puerta para volver a meterme dentro del hotel. Y yo, perdona, y hay algo que está pasando. Incluso yo dije, Ay, no sé, a lo mejor me estoy confundiendo y no he salido por aquí, como ya estoy mayor, ¿sabes? Dijo, lo mismo, he salido por otro lado y no me he enterado. pero eh, y, y yo seleccionando por encima y no aparecía. Y cargué la partida y tal, volví a hacer lo mismo y ya me dejaba seleccionar la puerta. Y yo, mm, pues esto ha sido un bug. ¿Sabes? Así que, ¿algún bug tiene? Bueno, por ahí. De momento pequeño. <ríe> que te sale? Pequeñito, pequeñito. <ríe> bueno, veremos,
0: veremos a ver si te cuesta 20 o 90, pero esperaremos a, a tu análisis, a ver cómo acaba la cosa.
1: <ríe> vale, perfecto, no os preocupéis.
0: Bueno, vamos a pasar al Outriders. Va, que este también nos ha tenido en vilo algunos hasta su salida y ahora que ya lo tenemos entre manos es... y si lo hemos podido probar en varias plataformas, pues podemos hablar un poquito todos. Pero que empiece Felipe, que es el que más ha jugado en Stadia y que nos diga sus impresiones.
4: Bueno, pues nada, deciros que probé la demo primero que salió. Bueno, la demo creo que no salió en Stadia, la probé en PC. Y, y bueno, ya pude echarle entonces un tiento al juego así por encima y bueno, me gustó bastante, pero notaba alguna cadencia, ¿no? Bueno, luego dicho esto, eh, ya me puse cartas en el asunto con el juego ya en estadia y bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y, y no sé, cosas buenas el juego conforme va avanzando, ganan profundidad tanto jugable como... Eh, Argumental, aunque tampoco llega a ser muy profundo el tema de argumento y es una excusa para avanzar, y ya está. Pero bueno, es, está chulo, ¿no? Y a nivel jugable, pues eh, te van enseñando más dinámicas que lo que vimos en ese primer episodio y, y ostras, pues te va sorprendiendo para bien, ¿no? La parte negativa del juego de momento en Estadia, el rendimiento. Tenemos dos opciones de ajustes visuales, que es el bueno, lo clásico que tenemos: el, el modo de alta tasa de, de refresco y el modo resolución. El modo resolución limita más o menos, porque rasca también, ¿eh? más o menos en 30 frames por segundo. Y, y la resolución, pues no sé qué resolución alcanzará, pero bueno, es correcta, ¿no? Y, pero para ser un shooter eh, se queda corto, se queda corto, se nota, o sea, para jugarlo con mando y tal, pues te puede venir bien, pero, pero no lo sé, no, no me acaba de convencer. Luego si ponemos el juego en alta tasa de, de cuadros por segundo de refresco, el, el juego gana algo, pero no termina de funcionar tan bien. Eh, hay momentos en los que va fluido, que se puede jugar muy bien, y hay otros momentos que empieza a tener unos rascones tremendos. Entonces dicho esto, yo me imagino que este tema también de optimización en cuanto a próximas actualizaciones. No me extrañaría que, que en una de estas actualizaciones que lancen, pues pulan en, el juego en ese sentido, se pueda jugar mejor, porque al final el juego gráficamente tampoco es nada del otro mundo. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo del, del mismo tipo de juegos de Division 2 eh, va a sufrir fluido en Stadia, estamos hablando de que como juego es el mundo abierto prácticamente y, y, y vamos no, no hay excusa ninguna para que los riders no pueda funcionar igual no entonces pero bueno de momento el rendimiento es lo que más mal sabor de boca me está dejando en estos riders en estadia lo probé también un poco por comparar en, en one x y en one x tampoco me ha gustado no va no muy fino si tenéis el juego en estadia la mejor forma de jugar o por lo menos eh, el. Que no sea tan incómodo el tema de rendimiento es jugarlo con un PC con teclado y ratón y en el modo de alta tasa de refresco. Ahí lo podréis disfrutar un poquito. Ese es el es resumen el... que os puedo hacer.
1: Felipe, te quería comentar, o sea, preguntar, perdón. Eh, ¿Funciona el online? ¿Van bien los servidores y eso? Que sé que ha tenido problemillas el juego en el lanzamiento, ¿no?
4: Pues a ver, nada más iniciar sesión, ya te dicen que. Porque el juego iba a tener eh, juego cruzado entre PC y consolas, y ya te avisan de que de momento no está disponible. Que sí que estará. Eh, se espera una, una actualización próximamente. De momento el modo online no lo he tocado. Estoy con la campaña un poco y estoy con el tema de rendimiento para ver, entonces, el, pues para ver el tema este. ¿no? El, quería avanzar un poco más en este sentido antes de meterme a jugar ya en el online, competitivo y demás. Y bueno, y, y eso es lo que os puedo adelantar.
0: Yo lo he probado un poquito en One X, igual que tú también has hecho para comparar. Yo en esta idea no lo he abierto, porque como sé que estás tú con el análisis no lo he querido tocar. Eh, y no me ha gustado nada el control del personaje. En One X es malísimo. Me ha tocado bajar la sensibilidad de, de lo que es el stick bastante, porque es que era incontrolable. O sea, bueno, ya que yo no, yo no estoy acostumbrado a jugar a 30 FPS, lo siento, pero soy así de exquisito, y me rascan mucho los juegos a 30 FPS. Y si encima me pones un control que, de locos, pues hostia, me quedé como un poco, un poco frío. No, no, la
4: sensibilidad está, está eh, ahí coincido contigo, la sensibilidad está muy mal ajustada, yo también tuve que ajustar la sensibilidad del, de los sticks del mando y, y básicamente es, es, es difícil jugar. ¿eh? O sea, a mí no me ha gustado para nada la sensación de, de, de control que te puede dar de Division en otro juego, no la tienes en Outriders, entre, el, entre la tasa de refresco... Que, que no es constante es es flojo ¿no? en este sentido el rendimiento del juego el que está mal ajustado se te va se te va el, el, el punto de mira se te va muy fácilmente tienes que ajustar la sensibilidad para que vaya un poquito más lenta eh, por eso decía yo le he encontrado el punto al juego consigo avanzar y, y, y me está entreteniendo algo gracias a jugarlo con pc con teclado ratón ajustar todo a mi gusto y así empiezas un poco a cogerle al, al poder disparar donde quieres, a moverte más o menos bien. Y aún así, estamos hablando que el juego rasca, ¿eh? de, aun poniéndolo con la al, alta tasa de refresco. El juego cuando tienes varios enemigos en pantalla te puede rascar. Hay situaciones incómodas que, en este sentido, le falta le falta trabajo al juego. Esto no quiere decir lo que os comentaba. No se espera, creo que para la semana que viene, eh, un parche bastante grande para el juego. Y ya sabemos cómo van estos juegos, que de una semana para la otra te lo pueden modificar. Pero, de momento, eh, yo de momento, vamos, si tuviese que recomendar el, el juego, no, no lo recomendaría para, para la compra en precio completo como está.
0: Hombre, yo, mientras no esté lo que sea crossplay habilitado, yo directamente no lo recomendaría.
4: Bueno, puedes jugar. A ver, en modo campaña yo lo estoy jugando solo. Y, y es entretenido, está bien, las mecánicas jugables eh, están bien pensadas, hay distintos de, tipos de enemigos, algunos eh, que son de melee, otros que son de distancia, entonces tienes que ajustar. En ese sentido es, está chulo, ¿vale? Y puedes jugarlo solo. El problema es el rendimiento, que, que pues no, no está optimizado, eh, falta ahí que estoy seguro también que sacarán algún parche y lo, lo corregirán, porque no, no tiene explicación alguna que, de, que haya tramos que funcione perfectamente en una gran carga gráfica y otros momentos que con apenas carga gráfica, que salgan tres enemigos y se ralentice. No, no sé si alguien quería preguntar alguna cosa.
3: <risa> no. dando las ganas del juego, sinceramente. Porque si el multijugador no funciona bien... Si para jugar bien tengo que usar tecla de ratón, ¿para qué coño le uso en esta Stadia?
0: Sí,
4: claro. Sí, sí, no, sí, no, también. no. Es, yo, yo os digo lo que, lo que he visto, ¿no? no pero,
3: que, a ver, que, que yo entiendo lo que nos dices tú, ¿no? Pero eh, si un juego lo diseñas o el mayor beneficio como usuario yo le saco en un ordenador...
0: Te lo pillas, eh? ¿Te lo pillas en PC directamente. Claro, <risa> claro. Sí, a sí, ver, sí, es sí. que
4: da la sensación esa, ¿eh? De que, de que el juego, pues en principio, está diseñado para, para PC, para coger su gran mayoría de jugadores ahora en inicio en PC y que se irá puliendo para el resto de plataformas eh, con el tiempo. Yo, a ver, yo estoy convencido que seguramente, en, en, no, no sé decirte el tiempo, una semana, un mes, dos meses, el juego tendrá alguna actualización y el rendimiento variará segurísimo, pero segurísimo. Pero ahora mismo, ahora mismo jugar a juegos. A mí no me está gustando por el tema de rendimiento. Y mira que, el, que, que de buenas a primeras se me ha atragantado un poco el juego y me está gustando la, la jugabilidad que presenta, tiene cosas novedosas. Eh, el, pero, pero lo que es el rendimiento es lo que lastra el juego de momento.
1: ¿Creéis que ha tenido que ver algo en esto que no haya habido demo en Stadia? No,
4: no creo. A, puede ser que, que Stadia porque... Creo recordar, creo recordar, esto lo tengo un poco difuso ahora mismo en la cabeza, eh, que Lowriders no tenía fecha de lanzamiento para Stadia en, sí, en un momento la tenía,
0: determinado. La tenía un mes después de Exacto, la Exacto, fecha... la, la tenía
4: a posteriori del lanzamiento en el resto de, de plataformas. Y, hmm. y un día, porque sí, salió una publicación, bueno, qué tal, y, y dijeron que iba a salir el mismo día que el... Que en el resto de plataformas.
0: Sí, pero porque también se retrasó creo una semana o dos en las otras plataformas. Fue un poco un conjunto de cosas. Pero creo que sí que hubo un momento en el que no tenía fecha. Que ponía pero no tenía,
4: que... no tenía que salir en la misma fecha. Mm. No, Incluso no, no. con el retraso que tuvo en el resto de plataformas, no era la, la fecha que estaba prevista para Estadia. Sí, y, sí. y no lo sé, pues igual el, el, el adelantar esa fecha de lanzamiento en Stadia que haya podido provocar que el juego no esté terminado del todo en ese sentido, que no esté ajustado al rendimiento, pues puede ser. A mí me da la sensación de que Stadia puede con ese juego vamos de sobra y, y que en algún momento determinado, pues que, que lanzarán alguna actualización que, que ajustarán el rendimiento
0: seguro. Sí, bueno, eh, esperemos que antes de que esté tu análisis pues hayan sacado algún parchecillo porque, porque si no, la nota no va a ser muy, muy buena, la verdad.
4: Pues le cascaremos y... lo que haya que cascarle. No, no, fiasco, sí, no lo, no, lo
0: digo, no lo digo por la nota en sí, lo digo porque es una pena, porque es un juego que mucha gente lo estaba esperando como agua de guayo en Estadia y, y si no resulta salir medianamente bueno, pues es un poco un fiasco. Y ahora mismo está a precio completo... Como agua del mes que viene. <risa> Alguno, ¿eh? Yo no. A ver, agua yo este de guacamayo. No, este, este no es mi tipo de juego, pero sé que había gente que le tenía muchas ganitas. Entonces, si no ha salido bueno... Mm, y Square Enix, menuda rachita me lleva, ¿eh? Con estas cosas. Que venimos del Marvel's Avengers. O sea que... No, pero pues... no,
4: perdáis, no perdáis la fe que también conforme os digo una cosa, os digo la otra. El juego, el tema de la, la jugabilidad que tiene detrás, mm, me está gustando. Es original y la propuesta eh, puede funcionar. Falta que pulan en tema de rendimiento.
0: Sí. Eh, vale, pues bueno, vamos a, vamos a pasar. Ya hemos terminado con las impresiones. Vamos a pasar a las noticias propiamente dichas. Va, Vamos a, a una buena o mala, no sé. Cada uno puede pensar lo que quiera de ella. Bueno, esta semana hemos tenido una extraña promoción por parte de Lenovo, que en principio hace ya como... Creo que fue hace un mes o un poquito más incluso. Estaba dando unos códigos de tres meses gratis a... Negativo, el input lag negativo.
2: Estaba dando uno... <risa> uno
0: Tres meses gratis a los usuarios que compraran un portátil de su gama Legión, que son los portátiles gaming de, de Lenovo. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues que esta... Esta, esta oferta se ha, hecho, se ha hecho, se ha extendido a cualquier persona que se registrara en sus foros, ¿no? Bueno, en sus foros, en su, en su web, en la web de Lenovo. Te registras aquí y te metías en, un, en otro sitio, te daban un código y tres meses gratis de estadia. Eh, pues la gente se ha vuelto loca, claro. Todos hemos, nos hemos puesto a reclamar meses gratis del PRO y, y no sé, no sé exactamente aquí si. Si alguno de vosotros ha encontrado una explicación a por qué Lenovo ha dado aquí manga ancha, que todos nos hagamos con sus códigos. Si Google habrá metido mano aquí y habrá dicho vamos a dar pro gratis a la gente a Gasco Porro y a ver si se anima más gente a suscribirse a esto. Es que no sé, súper extraño. A ver, ya
4: para empezar la promoción, eh, es un poco surrealista, ¿no? Que en ordenadores de Gamma Gaming te regalen <risa> suscripción pro de esta, ya, que no necesitas precisamente un ordenador gaming para. Pero bueno, a partir de ahí, pues. No sé, yo creo que también habían abierto el grifo un poco pues, para que la, para darse a conocer ¿no? que al final es para lo que son estas
0: promociones. ¿Pero quién, Lenovo o Stadia? <risa> es mi no, pregunta. Estadia, por
4: supuesto, no, no creo que Lenovo haya dicho voy a buguear esto y que Stadia corra por ahí como. Ahora que saber, vete a saber, no lo sé.
0: Claro, es que esto lo estuvimos comentando cuando pensábamos que solo era para los usuarios de Legión por el canal de Telegram. Y claro, yo creo que, bueno, creo que dije, eh, bueno, esto me parecería más correcto si dieran Stadia a cualquier usuario que comprara un portátil de Lenovo de la gama baja, ¿no? Dices, vale, aquí tiene sentido que me cojas Stadia para, para jugar en el portátil porque el portátil tuyo no es para jugar. Pero que en un legión, que es la gama gaming de Lenovo, te den tres meses gratis, ya dices, bueno, esto es lo que dices tú, es súper absurdo. Pero es que ahora, claro, eh, creo que sigue funcionando todavía la promoción. Esto lo estamos grabando domingo a mediodía. Eh, hace como un par de horas eh, yo le he pasado un código a, a un compañero o sea que sigue, sigue funcionando eh, me parece extrañísimo esto se pueden haber repartido cientos de miles de códigos de Stadia Pro gratuitos
2: yo lo que entiendo todavía menos, que no sé si es que vosotros lo habéis conseguido hacer de mejor forma, pero desde luego yo no pude, es el proceso que hay que hacer para, para conseguir tu código, o sea, porque pulsas el enlace, entonces tienes que copiar la URL, copias el final del código, ese código te lo llevas a ajustes, canjear código, o sea, si, si a mí no me lo llega a explicar alguien en el... En el grupo de Telegram, claro, la sensación es que tú pulsas para obtener el código te lleva a la web de, de Stadia y de ahí no pasas. O sea, no, no te da por mirar la URL, ¿sabes? No...
0: Parece tan obtuso la forma de obtener el código que parece ilegal. Sí, sí o sea, sí, dices, claro, ¿por qué claro. coño tengo que sacar un, un número de una URL para reclamar un código que después lo meto en Stadia? Es súper rarísimo todo.
1: No sé,
2: yo desde luego no entendí, pero oye, eh, al final, pues aquí creo que todos los que estamos tenemos nuestros tres meses de Estadia Pro gratis y son 30 euros y yo, vamos, más contento que una perdiz, porque... Pero, y,
0: no? y, to ¿y toda la gente del canal de Telegram te digo que también lo no, ha no, hecho? No ¿no? Efectivamente. No, no, no,
2: efectivamente, y aparte yo, que soy precisamente de los que sí que tenía pensado seguir pagando Estadia Pro, pues yo sé que me ahorro 30 euros, hay gente que igual no paga Estadia Pro y dice, pues mira, pues este mes lo tengo, pero yo dije, pues mira, pues eso que me ahorro, vamos, así que genial.
1: Yo, de hecho, al principio, cuando empezó toda esta locura, porque ha sido una locura, ¿eh? Esto es para vivirlo en el, en el grupo de Telegram y para verlo en directo, pero cuando empezó toda esta locura, yo, de hecho, me parecía que algo había que no me olía bien, como, como dice Víctor, que parecía que era ilegal, y, de hecho, yo dije, bueno, mira, yo paso a hacerlo, a ver si me, luego me va a banear Google la cuenta o cualquier película, ¿sabes? Digo, yo paso a hacerlo, pero claro, ves a todo el mundo ahí, ¡what yo tengo Stadia Pro hasta vamos lo voy a legar a mis hijos en Stadia Pro y tú y joder y yo aquí con cara tonto y al final lo he hecho y, y de hecho yo es que tengo un Lenovo Legión digo será vamos que yo teniendo de verdad un Lenovo Legión y yo voy a ser el único que no lo haga lo tuyo
0: pues es legítimo nada. ¿no? no
1: en efecto y, y al final pues es que es verdad tienes que hacer una forma súper rarísima te dan el código, le das ahí pero le das a reclamar y te lleva a la página de estadia no pasa nada y tienes que hacerlo ahí con la URL, el código está al final una cosa que de verdad yo me he sentido como si estuviera jugando al Watch Dogs ¿sabes? haciendo esto, o sea en plan hacker total <risa> <risa> al Watch no Dogs Legion al Guachos... <risa> sí, ¡Qué bueno! Al Legend, Legion. ¡Qué grande! Hostia, qué pues sí, infancia. sí, mira, eso lo definiría exactamente así. <risa> además, qué eso, locura, eso qué locura. era otra de las cosas sorprendentes, ¿eh?
2: porque claro, cuando empezó a, a comentarse eso en el grupo, lo primero que pensé es, bueno, será lo de siempre, será para gente que o no ha consumido el mes de Pro o no es Pro, entonces te lo activan, no, no, pero aún pagando Pro. Eh, te lo suman, o sea, que a ver, que tiene sentido ¿eh? porque si no la alternativa sería te das de baja del pro y en ese momento lo activas y, y total, pues eh, para que la gente no hiciera eso pues directamente te lo suman, pero está bien ¿sabes? yo dije, va, esto seguro que a mí no me, no me sirve porque no me lo va a sumar a los meses que ya tengo y tal, y, y efectivamente sí que te lo suman o sea que está, está muy bien ah, sí. ¿No sí, os pasó a vosotros es
3: que... Que, que lo canjeasteis y os sentíais un poco sucios por tener tres meses gratis?
2: No, no, yo para nada. <risa> o sea, creo que es mi a ver, recompensa por el trabajo que hago por expandir Espadia por redes sociales, por mis amigos y demás. O sea, creo que de vez en cuando, eh, igual que con las gafas de Felipe de las Oculus Quest me han regalado 30 euros en la cuenta de Oculus, creo que de vez en cuando está bien que a los evangelistas se nos premie un poco, ¿sabes?
4: O sea, pues, se han quedado sí, cortos, sí. tendrían que ser seis meses.
0: Yo, todo lo que sea gratis, ya sea tres meses de Estadia, un bocadillo de tortilla de patatas, pues no le voy a decir que no, ¿sabes? O sea, lo que hay. Si ellos lo han puesto ahí al alcance de la mano, después que no... <ríe> que nadie va a ir con remordimientos, vaya. Pues bueno, eh, veremos a ver en qué acaba todo esto, si Lenovo cierra el grifo, si Estadia se pronuncia, que lo dudo muchísimo, porque Estadia no se pronuncia para nada. <ríe> y, y seguiremos comentando esto en próximos podcasts, porque seguro que que tenemos algo más que hablar del asunto bueno, vamos a continuar, va eh, un tutorial que ha hecho Javier esta semanita para el canal de Youtube ¿qué nos cuentas Javier del estadio Enchanced, Enhanced o como cada uno lo quiera pronunciar <risa> a mí es una de las palabras que os puedo decir que en inglés no, no la entendía vaya cuando era joven cuando vi la pronunciación dije, hostia, esto se dice así <risa>
1: Sí, sí, es una, es una movida, ¿eh? Bueno, no. de hecho es que me puse, estaba en Google ahí, a ver, ¿cómo se pronuncia esta mierda? Es Enhance, Enhance. Enhanced, sí. No suena bien, mola más en Chances, hombre. Así que... Pues, nada. Ahí estamos. Las, la estadia en Chances de esta... Pues es una extensión, ¿vale?, de Google Chrome, que tú te puedes instalar, igual que otra extensión cualquiera, y lo que hace, pues, es mejorarte prácticamente Stadia y darte la personalidad, o sea, la personalidad, la posibilidad de personalizar, ahí sí, ¿vale?, pues es Stadia como tú quieras, porque como ya sabemos, pues Stadia tiene carencia de muchas cosas como por ejemplo algo tan absurdo como de un buscador, o sea eh, Google pues ha sido incapaz de poner un buscador a su propia tienda de estadia entonces para buscar un juego pues tienes que recorrerte el catálogo entero, ¿sabes? Como cuando entras al supermercado y vas a por los cereales que tienes que pasar por la leche, la carne y los huevos y todo eso, pues igual, entonces pues eh, una de las, entre múltiples cosas, porque esto te da la posibilidad de, de un montón de historias, pues la estadia en Chances te, te ofrece por pues, la posibilidad de tener un buscador de configurar eh, los juegos poniéndoles filtros y tal de, de mejorar los gráficos incluso porque puedes configurar pasados por el canal de youtube de Stadia este hoy y, y ahí veréis el tutorial en el que puede en el que os enseño pues cómo poder hacerlo ponerlo con vp9 e incluso subirlo hasta 2160p aquellos juegos evidentemente que, que puedan verse beneficiados de esto y pues simular así una especie de 4k no sin necesidad de tener eh, pues el, el 4k real y, y ver los juegos con mejores gráficos eh, yo donde más he notado la diferencia sobre todo, de hecho yo cuando me interesé por, por ver cómo podía pues, mejorar los gráficos y, y fue cuando descubrí esta extensión fue sobre todo con Cyberpunk que cuando lo pones en el modo rendimiento, sí que se ve las cosas como dif difuminadas además se nota bastante e incluso pues suscriptores y tal se quejaban precisamente de eso no se os ve Cyberpunk como difuminado, como no sé qué y he de reconocer que con la estadia en hans o en Chance de como Dios quiera llamarse pues sí que ese, esa difuminación desaparece por completo y los gráficos por fin, pues se ven definidos. Es que fíjate hasta qué punto se veía difuminado que no se leían casi ni los textos. Los textos en pequeñito del menú de Cyberpunk y tal, cuando te metías en el menú, yo me quedaba así como diciendo, serán mis gafas, tío, a lo mejor me han subido las dioptrías. Y no, 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 es que el juego se veía así, difuminado, y con la estadía en chances, pues ya no, esas cosas no <risa> suceden. Así que echarle un vistazo porque está muy bien, ya te digo, te permite configurar un montón de cositas Súper chula y sobre todo esto del tema gráfico, pues ya solo por eso ya merece la pena. La verdad, yo quería apuntar, ya que estamos hablando de la extensión, esta añadir que es una
4: extensión de terceros que no es oficial, eh, muy importante. Y, y que, a ver, desde esta de hoy, obviamente no nos hacemos responsable, la utilizamos, pero es una extensión eh, que no es oficial. Entonces, eh, ojo con, con ello, no, no, a ver, nosotros lo utilizamos, no pasa nada, pero. Que seáis conscientes los lectores de, de, de esto. Bueno, no creo, que, no, no creo
0: que nos baneen, ¿eh? <ríe> por utilizar no, no, pero a ver,
4: me refiero que al final te estás exponiendo a una persona que a lo mejor tú imagínate que se le cruzan los cables y te pide el login de tu cuenta de Stadia. Tú metes tu cuenta de Stadia y te cambian, no sé, cualquier historia rara. Creo que esto que es como todo. De lo que podría
0: haciendo. llevar incluso spyware, ¿eh? quién sabe, este tipo de claro. cosas.
4: Claro, por eso al final que, que seáis conscientes todos de que esto es una extensión no oficial, que funciona muy bien, nosotros la, la hemos hecho funcionar, lo utilizamos, y, y, pero esto es así, ya está, simplemente eso.
1: Uh -huh.
2: Yo a crítico, le voy a pedir bueno. que me pase capturas de pantalla porque yo os prometo que hago capturas de pantalla con el H264 y el Vp9 y que no noto diferencia, o sea, de verdad yo no sé si es que lo hago mal o qué pero no, no noto una diferencia que de verdad diga, wow lo veo mucho más definido que antes o algo sí que lógicamente agradezco lo del buscador o poder fijar, por ejemplo, los juegos, que tú puedes fijar en el menú juegos, de forma que así cuando de repente te da por jugar a uno, por probarlo, no se te queda arriba, que nos pasa mucho, y si al final pierdes los tuyos y demás, eh, pero bueno, eh, no sé, pero es que de verdad que no noto tanto ¿eh? lo, del, lo del rendimiento y la vamos lo de la definición sobre todo, no noto diferencia.
0: Yo creo que lo que es la interfaz deberían de, de la gente de Google comprar a, a la gente que ha he hecho esto y metérselo directamente al, al Chromecast Ultra porque vaya mierda lo de buscar los juegos en el Chromecast. ¿eh? Lo que decía Crítico, que parece esto el supermercado, vas pasando ahí, ahora los huevos, ahora esto, ahora lo otro, mierda, ¿dónde está mi juego? Y puedes estar 20 minutos, bueno, en nuestro caso que tenemos como otros mil millones de juegos, pues puedes estar una buena media hora buscando tu juego y ahí es de recibo.
4: Hay en, en, la, en, en la web, el hay una entrada que hice hace un tiempo, eh, cuando el lanzamiento del Little Nymers 2, que hice una comparativa entre los códecs, entre el VP9 y el H264, justamente con el Stadia Ants. Y a ver, yo la diferencia real jugando se aprecia, pero muy poco. Y en ese juego que utiliza mucho los negros, sí que se aprecia la utilización de un código o de otro, eh, por el tipo de... Los oscuros los muestra de una forma distinta, los codifica distinto, pero bueno, eh, tenés que tener mucho ojo, también es verdad. Pero bueno, es una curiosidad, ¿eh? si queréis echarle un vistacillo, pues una de las posibilidades que tiene la, la extensión esta es que puedes seleccionar el tipo de code con el que quieres visualizar el, el juego en esta día, no que en este caso son esos dos. El VP9, que permite eh, resoluciones de hasta 4K, y luego está el H264 que creo que llegaba hasta el
0: 1080p. Entonces, ah, pero bueno en el caso casi... de que seas pro. Que ahora lo somos todos gracias a Lenovo, pero bueno, antes, bueno. antes no. Exacto. <risa> si ahora no somos eres, todos Legión. Si, claro, si no eres pro, no puedes activar el VP9 porque no, no va a hacer nada. Correcto, vaya, solo, no te llegará. Pero la bueno, la así.
4: codificación no puedes ver igual a 1080p, puedes hacer la comparativa, ¿no? Personalmente. Pero bueno, en la web lo tenéis y podéis echar un vistacillo y bueno, con la extensión podéis vosotros mismos tener vuestras propias impresiones.
0: Yo, ahora que ha dicho Alberto esto de que él no nota diferencia, recuerdo que cuando estuvimos hablando de lo de la comparativa de Little Nightmares, llegamos a la conclusión así un poco por encima de que difería mucho de un dispositivo a otro. Puede ser también que el Stadia Enhance, eh, pues de un dispositivo a otro, pues tenga diferencias notables, vaya. Porque yo, yo sí que lo probé en mi PC y se notaba bastante, dependiendo del juego, también hay que decirlo, como ha dicho Javier. Eh, a mí, por ejemplo, en Rise of the Rider, en Rise no, en Shadow of the Rider se notaba bastante tirando mucho y después en Marvel Avengers no se notaba prácticamente nada, eh, así que dependiendo del juego cambiaba mucho. Y yo supongo que dependiendo del dispositivo en el que lo pruebes también puede ser que se note mucho o poco.
4: Sí, eso también pasaba con, con los navegadores cuando hicimos la comparativa de, del Chrome versus el Edge. Eh, dependiendo de los juegos también se notaba más o menos el, al utilizar un navegador u otro entonces me imagino que también será muy similar al tema de, de cambiar el, el tema del codec y demás
0: dependiendo de los juegos esto es curioso bueno cada cual que lo pruebe bajo su responsabilidad y riesgo como hemos dicho y saque sus conclusiones bueno, vamos a pasar a la última noticia de esta semana eh, que es una noticia pues medianamente importante porque viene del programa Stadia Makers y esta semana se han anunciado, ya teníamos algunos que ya los conocíamos porque ya habían sido rateados o anunciados anteriormente, pero han venido todos en un paquetito 10 juegos indies apoyados por Stadia que la verdad algunos de ellos a mí me han sorprendido, están muy chulos, vamos a hacer un repaso rápido así por encima. Y vamos a empezar por... Bueno, voy a poner la lista tal cual está en nuestra entrada en la web, en estadio.com, que la hizo Felipe, la verdad es que se le ocurrió bastante. El primero de ellos es The Dark Side Detective, A Fumble in the Dark, un juego de, de, de detectivesco con un pixel art muy chulo, así retro, que la verdad es que me, me ha gustado bastante. Este Javier quería darle una oportunidad porque dice que lo ve muy Lovecraft... <risa> De hecho, creo que es la portada, de eso que se ve de fondo en la ciudad, es kazulu Sí, sí, parece, parece un demonio Lovecraftiano. <ríe> está chulo. A mí me recuerda bueno. al
4: Ghost and Goblins, al, al muñequito volador ese que salía. Uh. Uh,
0: sí, a uh, Firebrand, <ríe> la gárgola. Sí, sí, sí. Bueno, después tenemos 100 Days Winemaking Simulator, que ya lo comentamos hace un tiempo, lo que pasa que ahora lo hemos podido ver en movimiento, el simulador de viñedo, que parecía un poco chorra, pero ahora que he estado viendo el vídeo, joder, pues está chulo. Para la gente que le gusta todo esto de, de hacer tu propio lo que sea, el, los tipo tikun, ¿no? De <ríe> Estos viejos de PC. Haz tu propio lo que sea. Eh, sí, en este caso <risa> la gestión del viñedo, no sé si habéis visto el vídeo, pero está súper currado. Está chulo, y los gráficos sí, están... Sí, lo estoy
1: viendo es, justo ahora. Están está, bonitos, tío. Está chulo. A mí este tipo de juegos me gustan mucho, ¿eh? ¿Mm? A mí el rollo de estrategia, este rollo de hacer <risa> lo que sea, como sí, habéis yo. dicho, bueno, esto es el, mola. De gestión de
0: recursos a, a lo bestia. Yo, yo lo veo un mata horas esto de la hostia para jugar en el móvil. Joder, tiene, tiene un rollo así o sea, que para... la una partidita tí. ahí
1: con una copita vino al lado, ¿sabes? <risa> <risa> <¿Qué tal? risa> Para sobresaturarte ya. Sí, sí, ya sí, está.
0: sí.
4: ya lo tienes todo hecho ya.
0: Claro. Eh, bueno, después tenemos Closed, una especie de juego Cyberpunk. Parece que se hayan inspirado bastante en Cyberpunk 2077, pero con un estilo muy particular. Es un juego de acción en tercera persona, pero con un cel-shading... Está chulo, la verdad. este me ha gustado mm. también.
4: A mí me recuerda también al, al anime de Akira.
0: Sí, tiene, sí, sí, su, sí, tiene sí, sus sí, toques. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Se pone a hacer ahí como un repaso de las habilidades en el vídeo, de las habilidades del personaje y de las armas. Y joder, parece Cyberpunk en algunos momentos, ¿eh? Sí. Bueno, después... Esperemos que no haya dado los bugs. <risa> Esperemos que solo haya cogido la parte buena. Sale bugs like gear también. Bugs Lightyear. Probablemente. Bueno, después tenemos Figment 2, Crit Valley, que el Figment 1 eh, salió en el Pro hace un par de meses. Yo lo estuve jugando un ratillo con mi hijo. Pues un juego un poco peculiar porque tiene una estética, una estética que no es de mi agrado, aunque a mucha gente sí que le gustará, tipo... Eh, pesadilla antes de Navidad. Eh, está, está guay, porque es un juego de acción en tercera persona, eh, vista isométrica, Alberto, este va para ti. Pero es muy bonito, pero este me parece bonito. O sea, este, aparte, este está, está chulo. chulo. Y aparte, esto lo entiendo es porque es un
2: indie y demás, y eso, donde me uh -huh. chirría un poco más en juegos AAA y cosas así.
0: Sí, pues tiene una jugabilidad, la verdad, que graciosa, porque tienes que ir resolviendo como puzles, y a veces tiene un combate muy simplón, eh, pero está chulo, está, está divertido. Y el primero era cortito, y a mí me gustó bastante. Bueno, continuamos, después tenemos, que son 10, ¿eh? menudo paquetillo nos ha soltado esta día de indies. Después tenemos el Grime, que este a mí personalmente es el que más me ha gustado, bueno, que más, eh, de los dos que más, porque hay dos eh, que me han gustado mucho, eh, que más me han gustado de todos, es un juego de acción con scroll lateral, me recuerda mucho a los juegos de los 90, pero con un apartado gráfico, hostia, súper particular, parecen muñecos de plastilina animados a mano, está muy chulo y yo la, la acción... veo un poco,
2: o sea, bueno, salvo por el... Ortopédico, patrón, ¿no? Lo, 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 lo ortopédico, no. pero mola. No, pero que lo veo un poco rollo como si fuese un Dark Souls en 2D, ¿sabes? ¿No? Eh, por el es tipo que... de personaje y enemigos y demás, ¿sabes?
0: Sí, yo cuando estaba viendo el vídeo estaba... Claro, no explican nada realmente de ninguno de ellos o de casi ninguno, explican nada de la jugabilidad. Y en este caso, tampoco. No se ve claro si es tipo un Metroidvania, que vamos a tener backtracking y tal, o va a ser un rollo más directo de acción, plataformas y bosses, pero sí, salen bosses que parece con clara inspiración soul, sí. pero bueno, me ha gustado después tenemos otro, también muy curioso, Sea Dreams Elsewhere que parece un juego de rol eh, un juego de rol clásico clasi, de, de Super NES, por decirlo de alguna forma, pero con un aspecto gráfico súper curioso, porque es eh, blanco y negro eh, la mayoría del juego y no sé, no sé si lo habéis echado un vistazo, pero
2: bueno, hostia, es pues curioso. Super no Més, sé si es el argumento. Pero esto es de la época del. Esto es del Spectrum, eh, ¿no creo. Sí. Voy, bueno, de hecho es que. Amstrad, el ¿no? Es que no me sale ahora el nombre del juego, pero hay un juego súper famoso que tiene esta escena: El Undertale. El Undertale. El, el,
0: sí, es, el Undertale. Es, es, es claramente se ha inspirado en el Undertale. Pero no sé, le da un toquecito en ciertos momentos. Me ha parecido Final Fantasy de los viejunos. Faltará ver el argumento y de qué va todo esto. Pero tiene buena pinta. Después tenemos Merex Market, que ya lo comentamos hace un tiempo. Un juego que a mí personalmente no me dice nada. <ríe> un simulador de, de mercader medieval. Sí, es un bueno, poco... Bueno, allá cada cual. El del vino, después de ver el vídeo, me lo fumo. Pero este no. Este no me ha entrado. <ríe> bueno, este, este la única forma de decir fumado. Hombre, <ríe> directamente, directamente. No sé, no, no me gusta mucho ni la estética ni, ni de qué se trata el juego. Aunque parece que... En ciertos momentos hace un rollito ahí de hacer minijuegos y movidas, que igual en cooperativo y tal está divertido. Pero bueno, faltará verlo cuando lo saquen de qué va todo esto.
1: Tiene pinta de tiene ser una así. espantosa, eh? Ay, lo estoy viendo ahora mismo, no digo que lo estoy viendo ahora mismo y tiene una pinta espantosa. <risa> sí, los muñecos, los muñecos tiene... son horribles. Martín tiene este. pinta de chunguillo. Pero no lo sé pues, lo, lo no. que decía Víctor, igual con con más
4: gente, porque sí que he visto que tenía como algunos juegos así, como minijuegos, ¿no? Y igual en ese mm -hmm. sentido jugando con más gente puede llegar a ser entretenido, pero bueno, es muy curioso.
0: curioso Este, este es apuesta mía para el Pro. <risa> <risa> este cae seguro. Este <risa> bueno, seguimos, bueno esto va, va, va a coger tenemos... Google
2: y va, va a decir, o sea, que os habéis fumado tres meses de este Pro gratis con Legión, pues vale. ahora veréis. ¿sabes? Lo, lo, lo vais locura. a flipar. <risa> <Y ya está. risa>
0: Hostia, que no te oigan, por favor Bueno, después tenemos el Dead Carnival, que también me ha recordado a un juego que no, porque no me he puesto a buscar pero no me salía el nombre eh, Es un juego de un um, Ballet, ¿cómo se llama esto? Ballet Hell de doble stick eh, vista isométrica, eh, que me ha recordado un montón a un juego de los 90 de la Mega Drive Ahora Pero Smash no recuerdo TV. el... De. Es joder, macho, me faltaba bueno, la palabra yo smash. Yo tenía lo de TV, pero el smash no. Ya estoy <ríe> fino hoy, eh. eh. Sí, sí, estás, tope, estás a tope. Divertido. Sí, sí. Sí. sí es, tiene buena pinta. Sí, y gráficamente está guapo. La verdad es que está muy currado. Faltará no, es que, eso sí. Que
2: jugué a uno de estos. Fue para el iPhone. Creo que no sé si con el primero o el segundo iPhone que tuve. Que se llamaba Gun Bros. Y súper divertido también. ¿eh? O sea, sí, al final sí, ¿no? estos juegos, bueno, va de lo que va, ¿no? Y, y a poco que las mecánicas de ir consiguiendo armas y el tipo de enemigos que te salen y demás estén bien, entretenido es. Otra cosa es que pues con el tiempo que tengo ahora, pues no, quizá no es el que elijo para dedicárselo, ¿no? Pero pero divertidos son casi siempre, vamos, muy mal lo tienes que hacer, yo creo. En un tren.
0: Este tipo de juegos son cortitos, estos suelen durar 4 o 5 horas y si te dejan un cooperativo siempre están, están divertidos, sí. Bueno, vamos a uno de los buenos, va, este juega, juegaso. J.G. Yeah. Yeah. Bob, Bob, el silencioso, <risa> Chronic <risa> Blunt Punch. Hostia puta, estos sí que se han fumado algo para hacer esto. JJ Bob en un beat'em up en <ríe> dos dimensiones de scroll lateral. Madre mía, qué locura. Eh... Esto sí que se
4: han fumado algo para hacerlo, ¿eh? Sí, sí. Pues... No, no,
0: sí, sí. Pues ya te lo digo yo. Esto no es normal. Nos ha comentado Alberto que hace un tiempo ya había visto el tráiler este de J.G. Bob, el silencioso. Eh, joder. La verdad es que posiblemente a muchos de vosotros los personajes nos digan absolutamente nada. Bah, Pero los que, los que ya tenemos unos añitos nos reímos de la hostia con estos dos locos. Con las, creo que son dos películas, ¿no? La de. ¿Cómo se llamaban?
2: ¿Mollrats? No, y salen, en Molrats, salen en Dogma, sí, en... salen en J Bob el silencioso contraatacan, salen. Bueno, pero salen, salen. ¿sale? decir como, como, 2, pr eh... como
0: protagonistas.
2: Ah, bueno, como protagonistas, sí, sí. No, pero en Mollrats no son protagonistas, entonces. No, ¿sabes? tampoco. Pues entonces
0: solo en J G. Bob el silencioso contraatacan.
2: Sí, eso es, eso es.
0: Madre mía. Bueno, aquí, aquí yo solo voy a romper una lanza a favor de, de Bob Silencioso, que es Kevin Smith, que este tío es un puto genio, es un director que, crítico guionista y de todo lo que se pueda hacer en el mundo del cine, este hombre lo ha hecho y, y por lo que a mí me consta lo ha hecho bien. El juego, pues bueno, mmm, allá cada cual, os veis el vídeo en estadio.com y, y ya, nos no dejáis un comentario en la web de si os ha molado o no. Bueno, y terminamos eh, con los 10 indies con Sky Climbers eh, Este también me ha molado. No sé ni de qué coño va, si esto es de supervivencia. Sí, sí, la verdad es que en el vídeo te sueltan ahí un montón de cosas y dices esto qué coño es. Pero la estética, la música y, y todo lo que se ve en el vídeo, joder, te deja, con, 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 te deja embobado.
4: Este juego el, era un juego que buscaba financiación en quick Starter, creo recordar. Y, y no sé por qué tuvo. tuvo mucho revuelo en en, en Stadia, ¿no? Y los desarrolladores eh, supieron ver la popularidad creciente que estaba teniendo en Stadia. Y empezaron, incluso llegaron a. a desarrollar conjuntamente con una parte de la comunidad de, de Stadia en Reddit. El, eh, un, un animal de estos, ¿no? Con. con así con. no sé, con la temática del grupo este, ¿no? de y, y bueno, es curioso, pero no lo sé, yo es un juego de estos que están generando un, mucho hype, ¿no? que están generando muchas expectativas y que sigo de cerca, pero bueno, a mí la verdad que no me crucifiquéis, pero no me dicen mucho. Pero bueno, uh -huh. habrá uh -huh. que ver también el, el vídeo que ponen, bueno, de hecho hay un vídeo ya por ahí de un alfa y tal, y hay cosillas, pero no lo sé. Habrá que ver el juego ya más en un estado de desarrollo más avanzado para poder empezar
1: a hacerse la idea de cómo, cómo será el juego.
0: Veremos si es el Valheim de Stadia.
1: Parece un rollo así, de supervivencia y multijugador, ¿no? Sí, la
0: impresión que da es esa, de crafteo y supervivencia, no sé.
1: Pero, la estética... Visualmente parece parece un rollo Breath of the Wild, sí. ¿verdad? Tiene un toquecillo
0: Sí, sí, la estética llamativa A ver qué tal Pues y bueno, a vamos a ir esto,
2: Antes de pasar, perdona, eh, estaba buscando sí, mensajes sí. para ver si alguna vez en, en un grupo que tengo compartí Pues cuando vi por primera vez el juego de J-Bob Y me he dado cuenta de que había compartido una noticia que se me había olvidado ya de 2018 Que estaba, vamos, había llegado a un acuerdo para rodar una serie de J-Bob el Silencioso para realidad virtual y, y todavía Madre no mía. ha llegado, pero, pero no sé en qué acabará eso, la verdad, pero J-Bob el silencioso y realidad virtual, vamos, son como mezclar pues, la mantequilla de <risas> cacahuete y el chocolate, ¿no? O sea, éxito asegurado.
0: Maravilloso. <risas> voy a hacerlo, voy a por mantequilla de cacahuete. <risas> Hostia. Bueno, pues nada, lo que se iba diciendo, que cerramos el bloque de Noticias y nos vamos al meollo que se nos va el programa de tiempo. El meollo de la semana. Bueno chicos, esta semana en el meollo pues hemos venido a darle palos a Stadia, eh, a darle collejas, porque puede parecer así desde fuera que somos algo fanboys de Stadia, pero nada más lejos de la realidad. Eh, sí, tiene mucha razón Nada más lejos que la realidad porque, porque no, aquí todos jugamos a múltiples plataformas O por lo menos la mayoría y, y lo malo de Stadia Pues también lo tenemos muy presente, la verdad Y vamos a darle hoy un poquito de cañita al asunto ¿Quién quiere empezar? Va, a repartir
4: Stadia no tiene nada malo, se acabó el programa
2: Ale, hasta luego <risa> Tú expulsado Expulsado Por fanboy A ver, yo empezaré diciendo que Quizá eh, ahora mismo a estas alturas ya no hay tantas cosas malas que decirle. A mí lo que sí que me pareció desde el principio, eh, pues lo que ya hemos comentado muchas veces, no, creo que Stadia empezó bastante mal y más en un mercado en el que un consumidor no te suele dar una segunda oportunidad y de hecho a gente que estoy convenciendo ahora para usar Stadia... Eh, me está diciendo, joder, es que claro, yo me había quedado con la mala sensación del principio y ahora, ahora va muy bien, ahora veo que tiene juegos de hecho yo, en mi carácter evangelizador como os he comentado, lo que estoy haciendo es añadir amigos míos a mi grupo familiar para decirles, jugad a toda la, a mi biblioteca de juegos, o sea, os la, os la doy gratis, solo para animar a que, la, a que esa gente vea que esta día funciona bien y, y que no sigan pensando, que, porque como, como les digas, métete y juega al Destiny y no te hacen caso, pero si de repente les dices que tiene 60 juegos gratis a los que jugar y demás pues, pues se han animado y, y yo creo que Stadia sal, fue una beta pública, básicamente. o sea Lo sacaron, eh, prometieron muchas cosas. Cuando salió no podías jugar en iPhone, en la tele solo podías jugar con el Chromecast, aunque ahora también. Pero a mí me daba la sensación de que parecía que tú ibas a poder jugar en una televisión con un DualShock y eso no sé ni si va a llegar nunca, que probablemente no. Eh, lo, vamos el rendimiento no era el mismo porque yo me acuerdo que cuando salió Stadia con el mes de prueba gratuito para todo el mundo yo tenía más lag que el que tengo ahora o tenía más cortes entonces creo que básicamente se podría decir eh, que empezó muy mal y, y por no hablar por supuesto de, de lo confuso que es el modelo de negocio al menos de cómo lo transmitieron no porque la gente enseguida lo rechazaba porque decía Buah, es que tienes que pagar por el servicio y encima por los juegos y es como tío que es que esto no es un Netflix y además no tienes por qué pagar por el servicio si no quieres creo que al final se empezó muy mal creo que Ahora lo están haciendo bastante mejor, pero que al final cuesta mucho salir del de, de hoyo en el que se metieron ellos mismos por, por resolver lo difícil que era la tecnología, pero no hacer bien todo lo demás, que era como venderla y sobre todo yo creo que salir ya eh, lo suficientemente preparados para que funcione en, en todos los sitios, porque si la ventaja de Stadia es que no necesitas... Eh, un, un aparato potente que puedes jugar en cualquier parte tienes que salir ya que se pueda jugar en iPhone, en iPad en, no sé si en Android se podía desde el principio cuando salió o sea, no sé mi, mi primer pensamiento es ese que creo que se, se salió muy rápido o al menos se salió en algo que era una beta pero no se dijo que era una beta
0: Sí, una de las cosas malas
2: que podemos seguir achacando en la estadia es que es
0: una plataforma que sigue creciendo día a día y, y ofreciendo cositas nuevas día a día pero cositas que ya dijeron que esto lo tendríamos en, en su primer momento. ¿no? Seguimos esperando la barra del buscador, que tanto hemos hablado de ella en todos los podcasts, en muchas noticias, que es, 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 que es lo más absurdo que te puedes tirar a la cara, ¿no? que la empresa por antonomasia de los buscadores por internet no tenga en su propio servicio de juegos un buscador para buscar los juegos... Bueno, pero yo, yo fíjate, eh, perdona
2: eh, por interrumpirte Fíjate que creo que esa sí, es la sí. única cosa que de verdad entiendo Que es lo, lo que hemos dicho muchas veces o Si sea, sí, <ríe> sí, claro. sí, no son tontos, ellos saben Poner una barra de buscador, pero es que lo que no quieren Es que tú te pongas a buscar juegos Y, y que no aparezcan en la tienda, entonces yo creo que hasta que no tengan Un, cata, un catálogo digno que, que poco a poco lo va teniendo eh, Ahora ya la gente busca FIFA y aparece FIFA ¿No? Aparece, busca Cyberpunk y aparece Cyberpunk, pero tú no podías intentar venderle Algo a la gente que buscara FIFA y que no esté Que busques Call of Duty y que no esté, entonces dices, pues mira Esto es una mierda, me, me, me quedo donde estoy, creo que por eso básicamente. Bueno, pero Deja de
0: ser un poquito anecdótico, ¿no? Tú puedes no, buscar no, no, sí, eh, la, la, sí, no. la lista de juegos que tiene Stadia, la podías buscar y la puedes seguir buscando en otros sitios. Quiero decir, es un poco tontería. Bueno, no deja de ser un mal menor, pero es un mal lo ¿no? que está ahí. Eh, pues bueno, podemos también decirlo de siempre, ¿no? Eh, no vamos a ser ingenuos, Stadia necesita una conexión medianamente buena. Ellos decían que con 20 megas ya vas que te matas, pero vamos a ver, aquí hay gente con 100 megas, con 200 megas y a veces tienes resultados dispares, ya sea por congestión de los servidores, por diferentes problemas, pues los juegos suelen ir finos el 99% del tiempo, pero hay veces que por la razón que sea pues tienes rascadas, ¿no? Esto en una consola física pues no te pasa, vamos a ver, estamos hablando de juego en streaming, de juego en la nube, entonces esta posibilidad existe y seguramente nos va a pasar a todos en algún momento. Ya lo como hemos comentado también alguna vez, que parece que hay veces que estén actualizando los servidores o haciendo ciertas movidas en la sombra de estas que nunca vamos a saber y que afectan al rendimiento de cuando estamos jugando, ¿no? Como nos pasó con el bug aquel que decíamos del Dirt, que nos tocó comprobarlo en diferentes cuentas de diferentes maneras para al final ver que era un bug del juego y no algo de los servidores que le había pasado a Felipe haciendo el análisis puntualmente.
4: Exacto. Yo, pues poner también, ya lo he dicho en muchos, en muchos programas anteriores, pero no me gusta para nada el modelo de suscripción que tengas que pagar para jugar en 4K y luego tengas juegos que en 4K no funcionan bien. Ya no estamos hablando de que te funcionen o no 4K reales, que eso entiendo que a nivel de hardware, pues en, según qué juegos, es muy difícil y, y tampoco es algo que, que digas, bueno, necesario. Pero sí que es verdad que si estás pagando un plus por jugar a 4K, eh, no puedes verte con los problemas... Eh, que vimos, por ejemplo, en el DIR 5, en el Metro Exodus, que es injugable también a 4K, tenés que bajar la, la resolución a 1080p desde el, la configuración. Entonces, es lo de siempre, ¿no? Aquí, ¿quién va adelante? ¿La gallina o los huevos? ¿El desarrollador o Stadia? Yo creo que tienen que ir un poco de la mano los dos y ofrecer un buen servicio. Y en el caso de que no no sea lo mejor, que la plataforma busque una, una escalabilidad en cuanto a rendimiento y, y, y que dé facilidad al, al desarrollador de decir bueno, pues mira, puedes buscar eh, esta tasa de refresco con, con, una, con una resolución variable. No sé, hay mil soluciones para esto, no pero lo que está claro es que si, si estás pagando, estás cobrando en este sentido por jugar a 4K, tienes que tener un mínimo de control en este sentido. Y, y a mí eso, hoy por hoy, todavía me chirría
2: que a lo del 4K podríamos sumar lo del HDR, que parece que también es un poco una risa, porque al final todo el mundo en el grupo dice, no, desactiva el HDR, que en este juego va muchísimo mejor. No, y en el FIFA, no, y en el Resident, y, eh, y al y final es todos... como, macho, o sea, lo desactivo ya, directamente, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 sí. Es sí, que sí. al final eso, eso, el único eso... valor de, de Stadia Pro son los juegos, porque si el Exacto. 4K no va, no va especialmente bien y el HDR tampoco, y el sonido inteligente, yo por ejemplo, o sea, el sonido envolvente, yo sigo siendo incapaz de que me funcione... Eh, con mi Chromecast a través del HDMI de la tele y, y mi equipo de sonido, con lo cual pues no tengo ni un HDR decente, ni un 4K decente, ni un sonido envolvente, con lo cual, pues no sé muy bien para... O sea, lo pago por los juegos, ¿eh? es por lo que lo pago. Uh -huh.
4: Es que creo que deberían de, de la suscripción ya de una vez por todas, actualizarla y, y justamente dirigirla hasta, hasta a este sentido, ¿no? al tema de los juegos. Enfocarla ahí, eh, aunque tengas que pagar un poquito más, que ofrezcan juegos mejores o, o, o más catálogo. No sé, me imagino que por el tiempo harán, harán algo similar. ¿no? Y, y que se dejen de, de que para jugar a 4K tienes que, tener, tienes que pagar la suscripción y si no... Yo es que directamente lo del 4K ahora mismo lo quitaría. ¿no? Bueno, ya, bueno resolución variable y algunos juegos que funcionen y otros sí, los que interesen sí, los que interesen no y ya está, si al final lo que queremos es jugar y, y la resolución un poco puede quedar en segundo plano si tenemos un, una tasa de refresco considerable no sé, esa es mi opinión ¿eh? al respecto habrá que, que sí, que queda 4K, 8K, 16 o, o 1000K pero 1000K, <risa> <¿Milka>, chocolate mm.
0: <risa> 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 con mantequilla de cacahuete <risa> Hasta
4: aquí mi intervención de hoy. Muchas gracias.
0: Hasta luego. Ahora sí, Felipe.
3: Es cierto que ellos mismos han ido variando la oferta de, del Pro, porque si te fijas al principio, ¿cuántos juegos daban al mes? ¿Uno?
4: Tres, dos... Sí, Por van ahí. buscando, van buscando un...
3: Poco a poco te han ido oye, no te puedo dar el 4K, oye, no te puedo dar el 5.1, oye, no te puedo dar el HDR, pues te compenso de otra forma.
4: Sí, no, si eso está perfecto y este mes han dado Resident Evil 7, Gold Edition, eh, que es una pasada, está, está muy bien está muy bien optimizado para Stadia. Pero no sé, si yo es que tema de 4K y todo eso lo quitaría, no diría ni la resolución, porque al final, cuando juegas con streaming, dependiendo de, la, de tu conexión, eh, puedes tener más o menos resolución entre comillas, porque el streaming puede ensuciar esa resolución en un momento determinado. Entonces vas a tener ahí una fluctuación variable que tampoco te va a dar... Un, quítalo del 4K, quítalo del HDR y, y manda una señal y, y ya está. Y, y optimiza los juegos para que funcionen a 60 cuadros por segundo, que es lo que admiten el, el 92% de, de televisores ahora mismo, por no decir el 98%. Y, y, y jugaríamos todo mucho mejor, no además una persona que cogería un juego, por ejemplo, lo que hablábamos de los Lowriders, cogería ese low Riders en, en la One X, en, otro, en otra plataforma no lo he probado, pero en la One X lo pruebas, la tasa de refresco también es un poco, y estoy convencido que Stadia puede moverlo tranquilamente, optimizar el juego en lugar de modo resolución, modo alta tasa, pon alta tasa, optimízalo para alta tasa y da igual la resolución. Porque al final, que se vea un poco más o un poco menos borroso, si estamos en una resolución decente, al final una persona cogerá la versión de x o Juan X y dirá, bueno, esto se mueve ahí un poco rasca tal, y coges la versión de esta día y te funciona fluida, aunque tenga menos resolución... Yo es que te, te digo que no tocaría un mando de otra consola, vamos, para nada, ¿eh? pero lo tengo pero clarísimo. Y yo aquí creo que
0: Google el... debería de poner un poquito más de control de calidad con, con la salida de los juegos, pero bueno, esto les está pasando a todas las compañías últimamente, ¿eh? que los juegos están saliendo rodillos, por decirlo fino.
1: ¿eh?
4: <risas> Porque estamos, estamos en, una, en un punto intermedio, intergeneracional, entre dos generaciones, y, y que siempre se ha priorizado hasta ahora el tema de la resolución gráficos por, por encima incluso del, de la jugabilidad a nivel de la tasa de refresco. En las consolas anteriores era raro, salvo Call of Duty y cuatro juegos competitivos más, eh, que algún juego aspirara a los 60 cuadros por segundo era muy, muy raro. no se
0: podía, no se podía. Claro. <risa>
4: Ahora con las nuevas consolas ya vamos viendo eh, que te dejan opción de pues alta tasa de refresco o más resolución, pero es que una vez pruebas una tasa de refresco estable de 60 Hz pues, mínimo no tiene nada que ver, no... tienen que enfocar el juego ahí.
0: Sí, o sí. Nada, ya hemos visto que incluso los triples a de PlayStation 5, muchos de ellos van a funcionar a resolución dinámica, o sea que al final la palabra 4K es marketing, que no deberían Cierto. de ponerla tanto en tantos sitios y venderla de esa manera, que es lo que ya les ha costado una demanda colectiva en Estados Unidos a Estadia, por ejemplo, pues sí, y tienes toda la razón. No está bien dicho ¿eh? que te digan 4K como el estandarte de la bandera cuando después el 4K pues no es como es, ¿no? Pero
2: bueno. a ver, pero, pues además, es ese sí, es el punto que no me gusta. Este de Pero es, es que encima, realmente, es que aunque tú cumplas con la resolución de 4K, no es lo mismo el 4K de YouTube que el 4K de un disco Blu-ray. O sea, es, es que en... ahí se nota ah. ya una infancia bestial. Entonces, es que aunque, aunque estés cumpliendo con la resolución, tampoco se va a ver igual ni, ni, ni por ser por streaming, ni en el ordenador en el que lo estés viendo. O sea, que yo creo que, como dice Felipe, es verdad que se podrían igual olvidar un poco más de eso. Pero yo entiendo que, claro, es muy, muy suculento que si las nuevas consolas lo que te venden es el 4K, el 4K. Estaría al menos. 4K60,
0: eh, lo que intentan sí, venderte sí, sí. es el 4K60. Ya eh, veremos.
2: Pero bueno, ver, yo soy de esos partidarios, por cierto eh, Porque la gente dice, no, en esta generación Ya sí que sí va a ir todo a 60 frames por segundo Yo digo que hasta que no se haya conseguido El fotorrealismo y, y más allá, o sea, es decir, y hayan pasado varios años Yo sigo pensando que nunca va a ser estándar Los 60 frames por segundo ¿Por qué? Pues porque siempre hay determinados géneros Que se juegan bien a 30 frames por segundo Como pueden ser lo, los de Last of Us Y te vende mucho mejor un... Espera, espera, Víctor <ríe> O sea, Yo personalmente te digo que prefiero Un de Last of Us 2 con los gráficos del The Last of Us 2 a 30 frames por segundo, que a ver, cuando salga el The
0: Last of Us 2 en PlayStation 5 y te la compres y lo juegues a 60, ya veremos no, hasta dónde te llega la paja. Sí, la paja no ¿eh? no ya hablaremos, claro, pero es que entonces se podría hacer, <risas> pero es que para cuando pase eso,
2: en Play 5 ya se podría hacer un The Last of Us 3 eh, que tenga mucho mejores gráficos. Yo lo que voy es que eh, ya, ya, ya. si en un determinado tipo de juego se puede elegir entre ofrecer un nivel de gráfico más realista o mejores frames por segundo, a las compañías les rentan los gráficos porque vende más, porque vende más sí, sí. el tráiler y demás, y, y, y lo que se está haciendo ahora de, de darte a elegir entre el rendimiento y frames por segundo o sea, en el rendimiento y gráficos, creo que no es lo mismo porque, joder, yo es que eh, en Stadia cuando cambio entre un modo y otro digo, pues es que para lo, la poca mejoría gráfica que noto en los gráficos me compensa jugar a 60 frames por segundo, y en todos los estoy activando así cuando yo nunca he sido un especial eh, exigente de los frames por segundo. Ahora, si me dices que puedes jugar a los gráficos del The Last of Us 2 a 30 frames por segundo o a los gráficos del Infamous Second Son eh, a 60 y te digo The Last of Us 2 o sea, pero depende del juego ¿eh? si es un Call of Duty pues evidentemente frames por segundo pero un juego de The Last of Us que no necesito que vaya a 60, prefiero que se vea lo mejor posible porque también me gusta tener ese tipo de juegos que exploten lo, el nivel gráfico total no de una plataforma y no, y no necesito que vaya a 60 frames
4: claro, pero al final, el tema de, de los frames es un poco, si tú optimizas, hay juegos que se prestan a jugar a 30, otros a 60, eso, eso está claro. Entonces, si tú optimizas una experiencia de juego a 30 frames por segundo, no tiene por qué ser mala. El problema de los 30 frames por segundo es que si tú sobre los 30 frames por segundo tienes un bajón, bueno, eh, claro, tienes que optimizar muy bien el juego. Estamos hablando desde las tofas, desde las tofas... Es una roca de 30 frames por segundo en el 98% del juego. En algún momento puntual te cae, pero bueno, es algo muy anecdótico. Entonces, si sí, la experiencia del juego es una maravilla a 30 frames por segundo. El problema es que cuando las compañías ofrecen, no, pues modo resolución dinámica, modo alta tasa de refresco, claro, ni optimizas para uno, que es lo que pasa en el 90% de los casos, ni optimizas para uno ni optimizas para los otros. Lo que haces es una optimización más optimización más o menos para uno de los dos modos, que suele ser el modo resolución, y luego lo de Desbloqueas, que, que es lo que pasa, por ejemplo, en el raides el los riders está desbloqueada la tasa de refresco, y claro, hay momentos que va a 60 por segundo, que va desatado, y de, de repente, ¡boom! te pega un bajón a, a 30 o a 40 que se nota muchísimo. Entonces, es lo que tienen que controlar, creo yo. O sea que busquen la experiencia y, y que digan, bueno, este va a 30, pues va a 30 ya está, pero lo vamos a optimizar al máximo para que no fluctúe. Va a 60, 60, ya está. Y eso es. es... Es la experiencia del juego que tienen que buscar los desarrolladores.
0: Este mal de los FPS... Yo no creo que sea una cosa exclusiva de Stadia. Vamos a ver, esto pasa en todas las plataformas. No, no creo que sea una de las cosas malas que tiene Stadia. Es una, cosa de la, una de las cosas malas que tienen los videojuegos en general si no juegas en un PC de más de 2.000 euros. Vamos a dejarlo así. <risa> claro. Pero en el Stadia, tema de... a mí personalmente, ¿eh? me, da, me da rabia, por ejemplo, en el caso del Metro.
4: El Metro Exodus es lo que decía. El, el, coges el Metro Exodus, lo pones en 4K... Y es injugable porque fluctúa mucho, o sea, el juego se mueve sobre los 30 frames por segundo, pero muy pocas veces no, llega es ahí. Es
0: imposible eh, apuntar. Fluctúa muchísimo.
4: Ahora tú coges el, el, ese mismo juego en Stadia, lo pones en resolución de 1080p en las opciones de Stadia y el juego te va fluidísimo y es una maravilla de juego. Claro, sí, eso es lo está que está tienen más... que evitar. El, el que tengas que ir configurando nada para jugar bien o no. Si el juego a 4K no funciona bien, pues limítalo a X resolución y que tú directamente cuando enciendas sin tocar nada, juegues en las mejores condiciones posibles. Que es lo que hace una consola. Que el juego está mejor o peor, pero no te da tantas opciones y al final pues, te muestra la opción en la que está
0: preparado, configurado
4: optimizado ese juego.
0: Esto no deja de ser un poco labor de los desarrolladores. Yo digo, sí, podría estar Stadia un poquito más encima y cuando saquen el juego en las versiones beta, que seguro que ellos prueban, porque digo yo que habrá más <risas> de gente de Google que probará los juegos antes de que salgan, ¿eh? porque si no, esto sí que ya me rascaría mucho. Mira, ya enlazo con una de las cosas que menos me gustan de Stadia, la puta opacidad que tienen todos sus eh, canales de marketing, de... Bueno, todo en general. No sabemos nada de nada, absolutamente nada de la plataforma. Si averiguamos algo es porque se ha filtrado, alguien se ha ido de la lengua. Bueno, y esto no lo he dicho todavía, creo, en ningún podcast, pero hemos intentado ponernos en contacto con varios desarrolladores y están atados de pies y manos. No pueden decir absolutamente ni una palabra relacionada con Stadia. Pues no sé, la, la, es una cosa que a mí me raja mucho. La
2: solución es que desarrollemos sí. un indie de mierda para Estadia para que así nos tengan que sí, dar sí. los datos. ¿sabes? Vamos a decir, sí, vamos, sí. Nos hacemos un flappy bird eh, en exclusiva para Estadia y así nos tienen que dar los datos no, de, de las instancias. Pues,
0: me lo dijiste como de coña, pero al final es que va a ser la única <risa> manera de, 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 claro. de poder. pero lo, lo malo, ¿sabes? Que en ese momento el contrato de confidencialidad lo tendremos que firmar nosotros y estaremos igual que esta pobre gente con la que hemos intentado
2: hablar. Es
0: que vaya tela.
2: Nah, pero sea, entonces lo que podemos hacer es despedir a Crítico y él podrá hablar, porque ya no de la ¡Ah! compañía. Bueno. Sabes. <risa>
1: Tienes razón. Podríamos pero... hacer una acuaria, en vez de un terraria, pues una acuaria. No, lo ponemos como uh -huh. Mr. X, sale
0: igual, pero con una máscara negra, con una bolsa de cartón en la cara, y qué? así <risa> <risa> ah, <risa> no, o sea,
1: había, había entendido como el Mr. X de Resident Evil, digo, no. que ha comprado un sombrero absurdo para <risa> <risa> no, poner en la gabardina no, El, el
0: Mr. X de Homer Simpson, hombre. <risa> sí, sí, sí. Sí, bueno, esto, eh, pues sí, a mí realmente esto no, no me gusta, ¿no? Porque las otras compañías, dentro de su también intento de soltar lo menos posible, ¿no? De sus cosillas, pues siempre te enteras de más cosas. Y es más fácil averiguar eh, qué están haciendo, cómo lo van a hacer, qué es lo que tienen entre manos. Aquí no sabemos nada. Directamente eh, sabemos lo que nos van soltando cada semana en el blog. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que no tenemos un Estadia Connect o Stadia, como se llamara, el evento este que hacían tipo Nintendo Direct? que El último fue. Es una castaña, vaya. El último fue la castañuela total. Yo lo estaba esperando, digo, hostia, hostia, que anuncien algo. Y les faltó decir, les faltó ponerse a llorar al fin y a los cuatro que estaban ahí.
2: A ver, yo, yo por aquí, pedir. La verdad
1: es que. No perdón. No, eh, perdón, no, perdón, Alberto. Lo único que quería comentar es que a mí todo este hermetismo como usuario, como a nivel usuario me refiero, a mí lo que me genera es desconfianza. Porque, como no sé verdaderamente qué es lo que hay o cómo lo están haciendo, o si tienen previsto, eh, pues esa 2.0 que tanto esperamos, sacarla pronto o tarde, o si la van a sacar siquiera, o si funcionan bien los servidores, o si no, o sea, como no sabemos nada pues yo como usuario me genera pues eso, total desconfianza con respecto a ellos, y a pesar de que veo la plataforma y la pruebo y, y veo que funciona bien si yo todavía no la hubiese probado como me ocurrió en el pasado pues yo, yo miraba esta y la miraba con recelo, como diciendo no me da confianza, ¿sabes? ahora ahora sí, evidentemente, porque la estoy jugando, pero si no, verdaderamente yo de hecho hace muy poquito he enganchado, he traído a la secta a mi vecino, el de al lado <risa> que me pidió consejo para comprarse un pc y tal porque quería meterse dentro del mundillo gaming y de vez en cuando hacer algún streaming y tal no sé cuánto y me estaba pidiendo consejo para comprarse un pc y le dije esta día <ríe> así que le empecé a o sea, le empecé a enseñar cómo funcionaba todo y las dudas que él me preguntaba eran las dudas exactamente que yo creo que seguro que tiene un montón de gente ahora mismo pero no que eso hay que suscribirse para jugar y yo luego y qué me están cobrando y encima luego tengo que pagar el juego o sea lo mismo que le, que le ocurra a todo el mundo eran las dudas que él tenía, y me costó hacerle entrar en razón, incluso. ...a pesar de enseñárselo, ¿sabes? O sea, incluso enseñándoselo... ...pero seguro que esto es así... ...porque a mí no, no sé cuánto yo que sí, hombre... ...la suscripción lo único que te da acceso es... ...a que te regalen juegos y al 4K... ...pero no, y también la necesito para jugar... ...que no, o sea, tuve que hacer una explicación... ...bastante exhaustiva... ...para que lo comprendiese... ...y si él, que es el, tip, el usuario tipo... ...que no, no conocía Stadia, pero había oído hablar de ella... ...y no se fiaba... Le costó que alguien que sí conocía dentro del mundillo eh, y explicándoselo in situ, ¿sabes? Me costó convencerle, pues imagínate, ¿sabes? Y ese hermetismo, esa, claro. un esa año, falta de información. Un año y pico y seguimos
0: con que el común de los mortales no sabe cómo coño funciona la suscripción a Stadia.
1: Sí, Esto sí, 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 es que es increíble.
2: Claramente es, así, es, es increíble. que a,
0: a algo están haciendo mal
2: pero aún así me hace gracia, ¿eh? porque dice no, es que luego tienes que pagar, y yo, bueno, pero a ver, me estás pidiendo consejo para comprarme un ordenador gaming, es decir, te vas a gastar mínimo mil euros ¿sabes cuántas suscripciones a Stadia Pro te puedes pagar con mil euros, tío? O sea, no vaya a ser que el ordenador, cuando te lo compres, te venga lleno de juegos, que parece que es lo, lo que me estás dando a entender es decir, tú te, te ibas a gastar mil pavos en un ordenador y luego ibas a comprar los juegos, no te gastes los mil pavos, y en el caso de que hubiese eh, eh, que pagar obligatoriamente en Stadia pues lo, lo pagas, pero hasta que te gastes lo que te habrías gastado en un ordenador, va pasar muchos años, ¿no? es lo que no acabo de entender pero bueno, yo personalmente lo que le pediría a Stadia es que muchas pequeñas cositas vayan mejor, es decir, a mí no me parece normal que a día de hoy tú por ejemplo no puedas empezar un streaming si estás jugando en la tele que tengas que abrir un ordenador eh, irte a la página de Stadia y entonces empezar y, y, y empieza el streaming, o sea me parece absurdo ¿no? Eh, o, o por ejemplo la forma en la que se guardan las capturas que luego para compartirlas lo que se comparte en realidad es un enlace que te abre la web de Stadia con la captura, o sea yo lo que hago muchas veces para pegaros las fotos de los a los que estoy jugando, es hacerle capturas con el móvil a esas capturas para que cuando la, os las pase por Telegram, pues las veáis bien, o sea, no os mande a una por una a un enlace eh, que se te abre que no que tú lo dejas pulsado y ni siquiera te deja descargarlo, o sea, te sale porque es un es un enlace diferente, no sé, bueno ese tipo de cosas a mí me ponen un poco nervioso, sobre todo cuando venimos de la generación de Playstation 4 y Xbox One, que fueron las que pusieron de moda que transmitir y sacar capturas era así, con un botoncito y, y tal cual, con lo cual no sé, a mí sobre todo eso es lo que no entiendo. El que yo no pueda empezar una, una grabación fácil desde, desde la tele, que en teoría es la mejor experiencia que, que tienes con Stadia. ¿no? La experiencia más parecida a la de una consola. Entonces son esas pequeñas cosas que le sigue faltando a la plataforma y que no es normal que a día de hoy pues todavía no, no estén bien. ¿no? También prometieron lo de que tú ibas a poder estar viendo a alguien jugar en YouTube... ¿no? Y pulsabas y te mandaba directamente a, a su juego, podías eh, jugar con él, y yo creo que ese tipo de cosas todavía bien no está. Y corregidme si me equivoco, pero el chat de voz sigue sin funcionar, ¿no? En esta... ¿En móviles no va? ¿En móviles sí va? No, creo que ah, no. en móvil... ¿Pero en ordenador funciona? ¿Sí, no? ¿O no? Pues yo la verdad es que no lo he probado, porque uno juega no juego nada... En ordenador sí, O no funciona... Vale, o sea... ¿Sí? Yo creo que lo probé con... Porque no lo he probado, yo la lo verdad. probé con el Ghost Recon y me iba pero no estoy seguro de si me funciona en la tele, por ejemplo, o, o si me funciona. O sea, esas son, son cosas que, como digo, se nota de una plataforma que todavía no está 100% y que debería, para, para haber salido a competir con unas consolas que llevan ya tiempo en el mercado.
0: Y de, del Chromecast Ultra no vais a decir nada, porque a mí me parece una castaña. Ya no el Chromecast en sí, sino la aplicación de Stadia, ya lo he dicho antes, pero toda la aplicación de Stadia en el Chromecast me parece, son una broma de mal gusto.
2: Yo es que los lanzos del móvil, o sea, no, no sé No me lo tomo como una aplicación Me lo tomo como que es un visualizador Más que otra cosa, vamos
0: Hostia, pero es debería que es nefasto mejor, si te, Tú, tú imagínate lo que te lo tomas como una consola Y que es tu plataforma, ¿no? Yo, por ejemplo, cojo mi mando De Stadia, eh, le doy a la S Y me enchufa la tele porque abre el Chromecast... Bueno, el Chromecast lo tengo siempre en marcha. Abre la aplicación del Chromecast y me, me enchufa la tele como si fuera la Xbox. Vaya, la Xbox... Bueno, no, creo que la Xbox no, no me enchufa la tele porque no tengo lo del HDMI arco. No sé si lo tiene o no. Pero bueno, el Chromecast sí, me enchufa la tele. Y yo abro el menú este asqueroso que tiene el Chromecast porque no le puedo definir de otra manera. Que es, te sale el juego último al que has jugado bien grande y los demás abajo. Y para buscar uno de los tropocientos que tenemos, pues puedo estar 15 minutos. Ahora mi hijo, ¿quiere el de Bob Esponja? Joder. Yo no sé qué pasa, que tendrían que salir, lógicamente, creo yo, en orden de juego, ¿no? De los que has jugado últimos a menos, pero se desorganiza la cosa y se van los juegos a tomar por culo por ahí. Yo lo veo una cosa nefasta. O sea, al menos, es que si tuviera, aunque sea, el simple hecho de poder cambiar de la bandeja esta que te sale de juegos, a una rejilla con todos los juegos, como por ejemplo te deja hacer el stadium Hans, que eso me parece de lo mejor del stadium Hans si no lo hemos dicho antes, que te deja visualizar todos los juegos en una especie de, de rejilla de juegos, que es una maravilla eso al Chromecast, para mí ya le daría otra vida
2: Yo ya digo está malo la interfaz del Chromecast, que es que uso el móvil o sea, cuando voy al salón digo, vale, quiero jugar al Jedi Fallen Order, me, le doy a reproducir desde el móvil en el Chromecast y entonces se me enciende y demás, ¿cierto? me da la sensación de que tarda un montón o sea, desde que... Yo el Chromecast lo tengo encendido, ¿eh? Pero desde que me sale la pantalla negra con la S hasta que al final carga y demás. Y además es curioso porque yo le doy a Play desde el móvil, se me arranca el... el, el... Vamos, se me pone en el canal del Chromecast, pero no me empieza el juego muchas veces. Simplemente me va al menú de estadio. Entonces tengo que volver a darle. O sea, es, es algo sí, muy raro. Sí, sí. Pero, pero sí, efectivamente no... A nivel de interfaz, ni la web, ni, ni la app, ni el Chromecast están, están bien hechos. Ajá.
0: Uh -huh. Y, bueno, yo sé que Javier sí que ha tenido o sigue teniendo problemas de conexión entre su mando y su Chromecast. A mí me ha pasado alguna vez, pero, se, se, bueno, es que estuve trasteando con el Chromecast, se me solucionó rápido. Pero sí que he escuchado a más gente también en el canal de Telegram, más de uno, oye, que el mando no me conecta, que se me desconecta, que lo he metido en otro dispositivo y ahora para volver al que estaba es un coñazo. Eh, aquí yo veo que hay muchos fallitos que, que, que no sé, que son toca pelotillas, ¿eh?
1: Oye, la verdad es que me confesé y, <risa> y os dije eso, que, que en efecto, digo, oye, vamos a ver digo ¿esto será normal o, o qué pasa, tío? Porque a mí lo que me ocurría, verdaderamente o sea, yo abría el croncast para poner Stadia en la, en la televisión y tal, y yo pues daba daba el mando, ¿no? Y entraba en Stadia y de repente el mando buh, se desconfiguraba, se quedaba con la luz naranja parpadeando y me salía en la tele como para volver a vincularlo. Lo volví a vincular y buh, otra vez la luz naranja. Y yo, venga, va, vale, vale, vamos a ver, empezamos de cero eh, apagaba el Chromecast, volvía a encender y otra vez lo mismo, uy, el mando desconfigurado yo me cago en la puta, total que me tiraba como 15 o 20 minutos para intentar jugar a Stadia, cuando ya quería jugar ya se me había pasado la, la hora o el poco tiempo que tenía de ocio, ya lo había perdido y digo, bueno, pues nada, ha sido muy divertido esta experiencia, y resulta que os pregunté y cuando me dijisteis que a vosotros entraba el momento y tal, pues al final el otro día lo que hice fue reinstalar de o reiniciar perdón, de fábrica el Chromecast, que tiene la opción y tal, de reiniciarlo de fábrica y el mando, igual lo reinicie de fábrica. Volví a iniciar todo el proceso desde cero y ahora sí que tengo que admitir que ya va bien. Joder. Joder, mejor era algún tipo de configuración que había hecho mal desde el principio o algo. Pues yo voy jugando así desde que tengo estadia. Es que eso <ríe> y aún así, que, mira, me gusta. Oye, eso que ¿qué dice, puedo comentar, más oca eres, macho. <ríe> no, lo <ríe> no, de, de la
0: configuración del Chromecast que también me parece algo bastante mal hecho porque te si tienes que bajar una aplicación para el móvil con el móvil sincronizar el Chromecast, después que si sí el mando y no lo veo muy intuitivo. Le falta un poquito ahí de algo así
1: fácil. Sí, sí, la verdad es que en ese aspecto tampoco brilla por precisamente por ser sencillo. Y por recuperar un poquito lo que comentó antes Berchi que a mí también me parece inaudito y yo además como youtuber y como streamer y tal me parece terrible que yo no pueda hacer un streaming desde el Chromecast Ultra. O sea, yo si quiero coger a la gente y enseñarle cómo funciona Cyberpunk 2077 por ejemplo, a 4K desde el Chromecast Ultra que se ve de puta fábula, ¿sabes? Pues jamás se podía hacerlo y me lo han pedido un montón de veces. ¿Podrías enseñarnos esto y yo ojalá pudiese pero es que necesito una capturadora de vídeo para meterlo desde el Chromecast Ultra a mi PC para no sé qué un jaleo que la verdad es que no sé sinceramente ni, ni cómo se hace siquiera entonces pues no puedo hacer streaming tengo que hacerlo desde desde el PC De todas formas, sí, desde el PC, eso que acabas de comentar pues no
2: o sea no tiene mucho sentido si lo piensas porque tú dices, claro, es que yo cuando estoy jugando en el Chromecast se ve tan bien que yo quiero compartir a la gente esto, a ti te da igual dónde estás jugando porque el streaming no sale del dispositivo en el que tú estás cuando sale del mismo servidor de Google. Es decir, no, no te mandan a ti una señal y luego tú esa señal es la que va a YouTube. Eh, si tú le das a retransmitir, a ti te llega una señal y a YouTube le llega otra. De hecho, eso es algo bastante bueno porque yo hay retransmisiones en las que yo he visto que está jugando y de repente a mí se me pixelaba y, y durante tres segundos tenía que soltar el mando porque no podía jugar, porque, porque es ese momento en el que tienes que esperar a que se ajuste, que a mí me pasa pues como una vez cada hora más o menos. Y luego, viendo el streaming no se veía eso. O sea, el streaming iba perfecto, porque claro, iba directo desde el servidor de Google, entonces había veces que mi, mi jugador se quedaba así parado como esperando, y cualquiera que vea el streaming dice, este tío, ¿por qué no avanza? Y es porque yo estaba esperando a que mi imagen volviera a verse bien, que es muy inteligente eso, primero, porque consume menos recursos y segundo, porque hace que un streaming siempre se vea bien para la gente que lo va a ver y, y igual no le ve los defectos de, de Stadia. Pero lo que es absurdo es que no puedas lanzar ese streaming desde el Chromecast. Porque a lo que voy es que lo que tú veas en tu pantalla no es lo que la gente va a ver en el streaming, porque el streaming se manda desde el servidor de Google, es un poco por eso porque hay gente que igual no lo sabe, ¿eh? que, que piensa que lo que va a ver es la imagen eh, que tú estás viendo, o sea, si, si a ti se te pixela no quiere decir que el streaming se vaya a ver así porque el streaming va, va aparte, da igual que tú estés jugando en un, en un televisor, en un iPad en donde sea que el streaming va desde otro lado pero habías comentado otra cosa, pero ahora, ahora me acuerdo, a ver eh, o sea, porque me, a ver si me acuerdo porque era otro fallo también que le esta día. Ya me acuerdo, por cierto, es que todavía no puedes hacer streaming a 4K. ¿No? Si no me equivoco, el streaming es a 1080. Cosa que es absurda, porque tú estás pagando el Pro y se supone que uno de lo que hemos hablado antes, uno de los valores de Stadia frente al resto de plataformas de streaming, es que ofrece 4K, que las otras todavía no, y que tú no puedas hacer un streaming a 4K, pues no lo, no lo puedo entender, sinceramente. Además, más por lo que he dicho, porque el streaming sale del servidor de Google. O sea, no es que tú necesites tener una conexión muy buena para poder mandar esa señal, con lo cual, pues no entiendo que todavía no, no se pueda streamear a 4K.
0: Bueno, supongo que será para limitarse ellos mismos el ancho de banda, pero sí que es un poco mierder que, a ti te, que tú puedas jugar a 4K y no puedas streamear a 4K. Y e, e ahí vuelvo a lo de que el Chromecast es una puta basura, porque <ríe> si no se puede hacer stream desde el Chromecast, madre mía. Yo es que no sé, cuando, como, como saquen la aplicación para Google TV, para el Chromecast este Sabrina, y siga siendo una mierda, o sea, esto es para matarlos ya. Yo solo espero que la app nueva... Para el Google TV, por favor, que sea una app en condiciones, no lo que hay en el Chromecast, porque ese es. O oh, la de, las de Smart TV. Vaya.
2: Vamos, pero lo que sea, Uf. que vaya mejor. Sí.
0: A ver. sí, sí, por favor, que hagan algo decente. No sé, Jackie, si querías aportar alguna cosa negativa, que te vemos ahí un poco callado.
3: De hecho, te diré que la aplicación últimamente la han toqueteado, porque yo tengo un Huawei P40 que no tiene metido los servicios de Google de fábrica y la aplicación de esta de ya no me funciona anteriormente sí, se ha actualizado no sé en qué versión pero desde hace más o menos un mes un mes y medio, no tira
0: ni para atrás pues desde la 3.2 creo que será, porque creo que van ya por la 3.6 si no es que se ha actualizado esta semana bueno, otra cosa de las aplicaciones que nos toca mirar al señor GM este que las descifra <ríe> y nos va diciendo qué coño es lo que tienen por dentro los, las líneas de código estas que tienen palabras clave que al final acaban siendo cosas que van a salir en el futuro. Eh, también me parece curioso ¿no? que tengamos que acabar averiguando las cosas que nos van a venir porque hay gente que descifra el código fuente de la aplicación de móvil, de la APK, vaya.
2: Que acabo de caer en otra cosa que no me gusta y es que desde la aplicación no puedas hacer cosas que sí puedes hacer desde la web si te metes desde el móvil, ¿eh? no ya no desde el ordenador por ejemplo, ver los logros y el tiempo de juego, bueno, los logros creo que sí, perdona, pero el tiempo de juego de cuánto has jugado cada juego, yo me enteré hasta hace, o sea, hace poco de que eso se podía mirar porque en la aplicación tú no puedes, o sea, tú te se supone que tienes que pulsar en el iconito de tu usuario pero si pulsas el app no pasa nada pero si vas al navegador de móvil, te metes en Stadia y pulsas en ese mismo icono, entonces sí que se te abre eh, el tiempo de juego que tienes con cada juego. Entonces, que tú habiéndote bajado una aplicación, que se supone que tiene que ser una experiencia más redonda y más completa, no puedas hacer cosas que sí puedas hacer en la web, pues no le veo ningún sentido, sinceramente. Entonces, ese tipo de cosas me, me molestan. O sea, que la experiencia sea diferente.
0: Sí, diferente y no para bien, porque cada, no, claro, claro. Cada, uno, cada uno de los dispositivos tiene sus puntos fuertes y flojos respecto a los otros. Es que es, es, que es absurdo. Que, eh, si la experiencia fuera igual de mala en los tres dispositivos, pues bueno, dices, vale, pues es mala y ya está. No, no han tenido aquí... Más diferencia que hacer una mierda de aplicación tanto para móvil como para navegador, como para Chromecast, pero no, te encuentras tres cosas totalmente diferentes. Una en el croncast que ya digo, mi experiencia mi opinión es que es horrorosa. Otra en el navegador, que digamos que es como experiencia de usuario, es la mejor, pero no deja de tener sus, también sus cosillas. Y la de móvil, pues que tienes también sus cosas buenas, pero otras que dices, porque esto no está puesto aquí también, ¿qué les hubiera costado ponerlo ya. No sé. Felipe, estás muy callado, ¿eh?
3: como plataforma, una cosa que
0: me parece bastante
3: cachonda es que tiene un gabinete de prensa que es una puta mierda. A, a nivel, a nivel ¡Bum! mundial ¡Bum! solo se escucha todas las cosas malas de Estadia, pero cuando hacen cosas buenas ¿cómo te enteras? ¿De rebote? ¿Por terceras personas? ¡Bum! ¿O porque terceros desarrolladores hacen oficial que sacamos no sé qué está Estadio, dices tú Hostia, ¿sale este juego aquí y no me lo dice la propia Google? ¿Qué pasa? ¿Somos
0: gilipollas o qué? Yo creo, en aquí que cuando algún desarrollador dice que su juego sale en Stadia es porque se le ha escapado. Porque ya te digo, la experiencia que hemos tenido intentando <risa> hablar sobre Stadia con desarrolladores es que no, que no, que no. Que Google no les deja decir absolutamente nada. O sea, son herméticos hasta en eso. O sea, es, es, es un poco... No sé, no sé qué se estarán guardando. El secreto de la eterna juventud o no sé, el secreto del streaming a 4K falso. ¿sí? ¿Quién sabe?
2: Yo os, ¿De os plataformas... voy a Bueno, perdona, perdona Es que hago No,
1: necesario... no, quería
2: comentar. No, bueno, pues, comenta, Alberto, comenta. Sí, que es sobre lo que acaba de decir Víctor. Yo os voy a decir la respuesta que me dio un desarrollador, ¿vale? Que, que sacó un juego para día que es no puede eh, no ha sido, dice no han sido muy partidarios de que hable de temas de Estadia de de por lo que tengo firmado con ellos. En resumen, no puedo hablar ni del motor, ni de su tecnología ni de nuestra tecnología, ni de los procesos que hemos llevado con Google para eh, con ambas partes. Eh, no puedo hablar de cómo ha sido el desarrollo ni de los problemas-retos que se plantearon sí. ni de nada relacionado con los aspectos técnicos de la plataforma de Stadia, etcétera, etcétera, es etcétera. Básicamente es que creo que no puedo contar ¿no? nada. Eso ha sido.
0: O sea, yo, no. Cuando me pasaste ese texto, yo me estaba trabajando me partí el culo o sea pare... dejé de currar y dije ¿es una broma o qué? Claro. Vamos básicamente pueden no hablar broma de lo mismo
2: que puedes leer en cualquier análisis de revista que es vale el juego mola y ya sabes o sea no, no claro. hacer nada vamos a ver
0: entre comillas este señor no vamos a decir a qué empresa pertenece pero es una de las grandes españolas ¿vale? de las más grandes de aquí de España también hablamos bueno habló Alberto con otro compañero suyo que trabaja en una empresa muchísimo más pequeña y la respuesta fue similar o sea los, los contratos de confidencialidad son extremos para todo el que tenga que ver algo con Google ya, no, es muy fuerte. Qué locura. Sí, sí, sí. No, no sé lo que es
4: el creo. proyecto Genlestore, pero no puedo. No sí. lo estoy esperando, ¿eh?
2: Lo siento, sí, sí. no puedo decir nada. Lo estoy esperando más ah. que el streaming en 4K de, de España. <risa>
1: Madre mía, tío.
4: Algún día hablaré.
2: ¿Qué ibas a decir tú, crítico? Que te pare antes, perdona.
1: No, no, por comentar también, como estamos hablando de lo malo y tal, ese tipo de cosas, eh, yo siempre pienso a nivel usuario, claro, evidentemente, y pues creo que algo negativo inherente a Estadia, que también es negativo inherente inherente al tema de los juegos en digital y tal, que ya empalmaremos luego, ¿no?, con el mm -hmm. tema del off-topic, pero es, es el tema de, y si Estadia cierra, ¿qué pasa, no?, eh, pues el igual que si me compro un juego digital en Play 4 o en cualquier otra plataforma, ¿no? ¿Qué ocurre? De hecho, como ya veremos luego, pues que, que estas cosas terminan ocurriendo, ¿no? Tarde o temprano, pues eh, pu puede llegar a pasar, ¿sabes? No es algo que, que, que no pueda suceder. Y evidentemente, pues claro, algo que tira mucho para atrás a la gente e incluso yo he de reconocer que yo como usuario, pues el miedito, aunque esté ahí un puntito, pero lo tengo dentro, ¿sabes? De decir, ¿y si algún día Google le dice a tomar por culo, se acabó esta mierda, ¿sabes? Y ¡pum! Y lo chapa. ¿Qué, qué sucede, ¿no? Con nosotros a nivel usuario. mantendrán los servidores, podremos seguir jugando, no podremos seguir jugando. Este tipo de cosas, pues, son las que... A mí, personalmente, también creo que es, es el miedo por el cual la gente todavía nos anima con servicios eh, como este, ¿no? Pues yo... Y, yo... O con lo digital, incluso, y tal.
0: Ahora, mira, se me acaba de ocurrir una cosa que parece muy absurda, pero no sé si lo sabréis. Yo, bueno, yo en, en lo que trabajo, trabajamos mucho en el sector del automóvil, ¿vale? En mi, en mi empresa. Eh, en el sector del automóvil, las empresas que fabrican piezas, eh, o sea, las mismas marcas de coches, están obligadas a tener repuestos absolutamente de todas las piezas del coche durante 10 años. Esto es algo por ley europea, ¿vale? Creo que en Estados Unidos es similar o incluso peor. Pero aquí en Europa son 10 años. ¿Qué pasa? Que todas estas empresas que tienen eh, miles de maquinarias para fabricar ciertas piezas, que son maquinarias que no os podéis imaginar la complejidad, el dinero que valen y el espacio que ocupan, tienen que conservar estas máquinas durante 10 años para poder fabricar esas piezas por si un proveedor, un, un taller, les pide una pieza de repuesto de un coche que tiene 9 años y 11 meses. Pues Esto cuesta una cantidad de dinero brutal, o sea, brutal y, y ¿sabes lo que se me ha ocurrido? que molaría que Google, por ejemplo, o cualquier compañía de estas, que ahora saltaremos al off topic yo, yo cerraría ya con este temita el, el, el meollo eh, te dijeran, pues mira tenemos vas a tener los juegos como mínimo 10 años desde que los compres accesibles o sea, eso daría una tranquilidad al usuario que te cagas tú dentro de 10 años no vas a estar jugando a lo que estás jugando ahora, ya habrán salido como tropecientos millones de juegos nuevos y esto ya te parecerá retro yo qué sé, una cosa así sería una garantía de, de supervivencia del, del, del sistema, vaya.
2: Yo personalmente a eso no le veo mucho sentido. O sea, igual si dices cinco años y puede que un poco más. Porque yo veo diferente a lo que vamos a comentar después, a que tú cierres una tienda digital, pues porque ya ha pasado tiempo suficiente. Ya ves que la, ya la gente prácticamente ni compra ni vende ahí. Y mantener esos servidores pues te cuesta un X dinero. Pero la gente se puede descargar el juego y jugar en la plataforma que compró. El problema de Google es que si Google quiere cerrar estadia es porque no le es rentable mantener esos servidores para la, el número de gente que hay, entonces si a ti te dejan seguir jugando es que para eso no cierra estadia. No, o sea, para qué vas a cerrar, o sea, si el mismo si tú puedes seguir accediendo al servicio igual y jugar igual, que es lo que le cuesta dinero hasta día, ¿qué sentido tiene cerrarlo? O sea, para eso Pero
0: tú, tú imagínate que llega un punto que dice, "No admitimos más suscripciones." Claro, ni pero, ni pero, pro ni, ni no pro, pero, tú no pero, puedes registrarte.
2: Pero ¿cómo no vas a admitir más suscripciones, qué es lo que realmente ya. quería Google para, para que el, el sistema sea, o sea, Claro, claro, cierras, es que... pero dejarte seguir jugando es lo peor que puede hacer, porque claro, es que ¿cómo cierras es dinero? Y y, y pero, pero, sí, pero ¿qué haces lo, lo mismo, ¿sabes?
0: Lo cierras y todos a tomar por culo. ¿El qué? ¿El qué? Que, vale, tú dices, vale, no, no le sale rentable cerrarlo, <ríe> es contraproducente, pero si, si llegaran al momento de decir, vale, vamos a cerrar y pongámonos en lo peor, ¿no? Eh, a Google esto le cuesta mil millones de euros al año, dice, bueno, me estoy, me estoy rayando mucho, ¿eh? Y, y, y no, no quiero continuar con esto, lo cierro, ¿qué hacemos? Esto ya lo estuvimos hablando en Telegram porque ha habido mucha gente con muy, muchas diferentes experiencias, creo que tú también tuviste algún caso con Google y de servicios que han cerrado y que tenías cosas metidas ahí y las han pasado a otro servicio, nunca han dejado de ofrecer el servicio de una manera u otra. Entre comillas, pero, pero no han distinto. dejado, no es han distinto. cerrado la puerta del todo al usuario.
2: Claro, porque la gente dice no, yo tenía música en Google Play y me la han pasado, o en YouTube Music y no sé qué, y me la han pasado a Google Play. Es distinto. Porque lo, los dos eran músicas en streaming y, y sigue manteniéndose en un servicio que funciona. Pero es que el problema del juego en streaming es que cuesta mucho dinero tener ese servidor. Entonces, yo personalmente, si cierran, creo que cierran. Pues como cerró un live, ¿no? Sí, el, sí, sí, el, sí, sí. El problema de Stadia es que si, por ejemplo, cierra Netflix, la gente se va a quejar porque pierde Netflix. Pero claro, como tú estás pagando una suscripción y los títulos no son tuyos, claro, la gente no tiene la sensación de yo he pagado por algo que ahora he perdido, ¿sabes? Y Crián, es... Aunque los que compras aquí. tampoco son tuyos, estás comprando una licencia que te están dejando. O sea, eso es, pero, pero, eh pero, pero claro, como eh la gente dice, como yo estoy pagando por juegos individuales, si cierra el servicio a mí me fastidia. Yo pienso de otra forma distinta, sinceramente, o sea, salvo que sea un juego que no me haya dado tiempo a terminar, o sea, si, si está de cierre mañana, a mí me fastidian, porque tengo muchos juegos que he comprado y que no me he terminado. Ahora... Pues, pues que a mí cierre la... Uy, perdón, la, la tienda de Wii U. Pues sinceramente es como, tío, si no te habías pasado los juegos ya, o cuánta gente realmente estaba jugando a esos juegos, ¿no? A mí son de esas cosas que la gente hace mucho ruido en internet, pero creo que es más por quejarse que por otra cosa, porque no es algo que realmente esté utilizando. O sea, es como si yo me quejo, yo que sé, que mañana mi mujer me tira los patines de cuando yo era pequeño. No, pues es que me quiero quedar los patines ya. ¿Cuándo los usaste? Internet? Pues hace 15 años, sí,
0: ¿sabes? pues Sí, sí. Yo creo que como tú has dicho, estos son dos temas diferentes. Porque una cosa es que te cierren una tienda de una consulta la extinta que ya tiene 10 años desde que se dejó de fabricar la consola y otra cosa es esta idea, que va a ser un, un en su continuación en el tiempo va a ser como una especie de, 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 de consola infinita por llamarlo de alguna manera una especie de steam no esto no, no va a cambiar de generación no va, se va a extinguir nada siempre va a estar ahí su catálogo o debería de estarlo no entonces, si cierra, se va todo a tomar por culo. No, no, no es una cosa que, no, bueno, yo tenía mis juegos ahí de Wii y, bueno, para los que no tengo, ya no puedo descargarlos a tomar por saco. Aquí se va todo tu catálogo a la mierda. Pero y, yo pongo dice, un crítico, ejemplo. Habrá, habrá
2: gente que siempre va a tener ese miedo ahí. A mí, Pero, como en tu caso, me, me la pela, ¿eh? Que yo lo entiendo, ¿eh? Pero pongo otro ejemplo también con un servicio de Google, que es YouTube. ¿Cuánta gente está invirtiendo horas de su tiempo en subir cosas a, a YouTube y contenido? Igual YouTube, si cierra mañana, todo tu contenido se de la mierda. O sea, igual te dejan descargarlo y subirlo a otro servicio, pero has perdido todos tus suscriptores, has perdido todo... No, el no, no que tu te contenido tenías, ¿no que para
0: mucha gente es su trabajo que es peor claro, claro. todavía que perder, unos, que perder unos juegos
2: y la gente no dice en plan de ah no no yo no voy a empezar a crear vídeos en Youtube no voy a hacer que Youtube cierre mañana o sea, el problema es que como esta día ha empezado a un ritmo muy lento es verdad que hay miedo de la gente porque esto no vaya para adelante pero macho, pues como la gente que se compró drinkas y a los pocos meses dijeron ya no sacamos más juegos, es que hay veces que las cosas salen mal, pues oye mira, has hecho... Yo, a mí que me quiten lo bailado, o sea si es que yo todo lo que estoy jugando en esta día ahora mismo, pues oye y, y, y insisto, que, que sí, que pagas por los juegos pero que jugar es gratis, o sea no creo que te vaya a costar mucho más eh, y la gente que apostó por la Wii U. Lo mismo, ya no hablo de la tienda digital. Pues quien se compró la Wii U y ha sido la consola menos vendida de la historia y tuvo el poco apoyo que tuvo, pues, pues tío, hay veces que las apuestas salen mal. Yo creo que hay que resignarse y ya está. Si tienes miedo a que no cierre estadia, lo que tienes que hacer es jugar en estadia y comprar juegos en estadia. Y cuanta más gente haya, <risa> no cerrará la estadia. ¿Sabes?
0: Ev Evidente. Bueno, yo lo del miedo al cierre, ya digo, yo desde mi punto de vista, para mí personalmente es una tontería o sea, eh, vive el presente, macho déjate de que se cierran ahí que polla, juega los juegos que tienes y ya está, y disfruta bueno, no sé si queréis meterle algo más pasa, de baja
3: un día pasa Dale, por hablar. va a ser de la noche a la mañana como ha pasado con los sí. estudios de estadía
0: sí, me veo, un, un comunicado de Phil Harrison, que pondrá, hasta luego Lucas no, no, yo no quiero decir sí. nada, pero no me abre estadía
2: no, no. <risa> no, no Puede que ser a...
0: que estemos en el último podcast. Yo,
2: yo, yo creo que sería peor, ¿eh? Yo creo que simplemente te despertarías un día, no puedes acceder a día, lo preguntas por Twitter y te dice Phil Harrison, ¿el qué? ¿Que no puedes acceder a qué? ¿Qué? Y ya está, nunca más se supo de... ¿sabes? En plan, haría como que no ha existido, y ya está, ¿sabes? Se tu Madre boca.
0: mía. Y estás en una especie de conspiración universal, ¿no? Que solo Stadia ha estado en tu mente. <risa> Eso es. Me caí su puta madre. <risa> Bueno, pues lo que decía, chicos, vamos a ir cerrando y nos vamos al off-topic que enlaza un poquito con esto último que hemos estado hablando. Off-topic Bueno, pues esta semana hemos metido el off-topic justamente por eso que he dicho, porque enlaza con, con el tema de estadia, con el miedo del cierre que ha comentado crítico, con mucho acierto, porque es uno de los miedos más extendidos a toda la gente que no tiene ni pajolera idea de lo que es estadia ni de qué, ni nada, de nada, vaya... Eh, bueno, la noticia del off-topic es la siguiente eh, PlayStation ha decidido cerrar eh, Las tiendas digitales de, play, de PSP, que me parece súper lógico Porque es una consola que tiene ya una tira de años PlayStation 3 y PlayStation Vita Vale eh, Como apunte, PlayStation Vita es una consola Creo recordar que el año 2012 eh, No tiene ni 10 años Y su tienda digital se va ya A tomar por saco eh, ¿Qué supone todo esto? Pues que, que cierran las tiendas digitales y que los juegos que no hayas comprado eh, digitalmente ya no vas a poder comprarlos digitalmente, pero de momento los que sí tengas comprado sí que vas a poder volverlos a descargar en cualquiera de estos tres sistemas. De momento. Y digo de momento muy entrecomillado porque seguro que dentro de poco Solidirá dirá que os den por culo, eh, lógicamente, y todo esto se va se va, deja de existir, como pasó como ha dicho Alberto antes, con la tienda, como la tienda de Wii U o la tienda de Wii y deja de ser accesible, entonces has pagado por un contenido que ya no tienes ni vas a tener nunca más mm, es un precedente peligroso, entre comillas, más peligroso me parece por parte de Nintendo, que lo envió todo a la mierda y, y ya está sin, sin, <ríe> sin nada de por medio aquí todavía van a dejar descargar a la gente los juegos que tenga ya comprados
1: que es una película, ¿eh? O sea, mira, yo... Cuando... Esto, evidentemente, tarde o temprano terminará ocurriendo con, por ejemplo, PlayStation 4 también, ¿sabes? Eh, yo tengo PlayStation 3, yo también tengo Wii U, por cierto, <ríe> soy de esos afectados <ríe> que fueron traicionados. Y mira que me gustó la consola, ¿eh? Pero se pegó una hostia que te cagas, pero a mí me gusta más, casi más que la Switch. y Pero bueno, por volver al tema. Eh, eso, eso me lo vas a hacer lo cierres... explicar un
2: día ¿eh? pero bueno, continúa, continúa. <risa> 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 vale, vale ya lo
1: charlamos por privado en el Telegram <risa> Pero, por ejemplo, mira, el otro día leí que casi dos mil y pico juegos van a ser afectados por este cierre. Juegos de desarrolladores que incluso seguían sacando juegos en PS Vita y que iban a sacar juegos en PS Vita y ya no los van a poder hacer. O juegos que son exclusivamente digitales de estas plataformas que van a cerrar, que son, pues como habéis dicho, Play 3, PSP y PS Vita. Creo que son y
0: 138 juegos desaparecen porque son totalmente digitales y no sé qué rollo y se extinguen esos y los dos mil y pico restantes se seguirán pudiendo descargar.
1: Así que, pero, pero no volviendo a comprar, claro, entonces los desarrolladores, pues dejan de ganar pasta. Así que es un tema pues jodido la verdad, pero es que jodido pero que te, sabemos que tarde o temprano va a ocurrir y con Play 4 ocurrirá igual y yo en Play 4 el otro día miré y tengo 380 y no sé cuántos juegos comprados <risa> en digital, solo hablo, ¿eh? O sea, una puta locura, claro, yo cuando dentro de 10 años o de, o de menos incluso seguramente pasa algo parecido con Play 4, pues tendré, ¿sabes?, así el culillo apretado, como diciendo, madre mía, la de dinero que me he dejado yo aquí. Y evidentemente no me pasa esos juegos, ni creo que me los pase nunca, si, si te soy sincero, porque es imposible pasarlo O sea, necesitaría vivir 16 veces lo mismo, ¿sabes?, para pasarme tras esa sí, cantidad claro, de juegos. Son juegos Pero por bueno. los que
0: pagaste, tío. Es que ahí viene lo malo de este tipo de tiendas digitales. Porque yo, por ejemplo, en Wii, creo recordar que en su momento com compré un par de juegos de Nintendo 64 en la ISO que ya había tenido en Nintendo 64 en su momento, o sea los, ya lo pagué dos veces, pero es que ahora si quiero volver a jugar, los tengo que pagar una tercera vez, pero dios mío Nintendo, por favor es una locura el Acá caso de Nintendo Sony y claro. eh, ojalá dios la... Dios. no la tengo tío, no. lo siento no ya ¿Sabe?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo, por volver un poco en, a, a, al pasado, ¿no? Yo antes, tío, cuando estas movidas no existían, yo salía a la calle, me iba a un game, me pasaba por el game y decía, a ver qué tienen aquí de oferta, ¿sabes? Y decía, ah, qué chulo esto, tal. Y me lo compraba por 10 o 15 pavos y me iba a casa tan feliz con mi juego de Play 2 o de Play 3. Ahora no necesito salir a ningún lado. Desde mi sofá hago, a ver qué tienen en el PSN o en el tal. Me meto y digo, ¿qué, qué dices? Pero esto por 5 pavos, y esto por 10, y esto por 5. Y esto por 15, y cuando me di cuenta, Dios, me gracias. gasta 80 euros en 10 sí, juegos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y digo, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, aquí lo malo,
0: yo, yo lo que veo es que a mí me jode por parte de, de estas empresas que les da un poquito igual, ya no que el usuario, que también he jodido, ¿eh? que el usuario se quede sin su juego, sino que esos juegos simplemente se extingan. Muchos de ellos, porque va, voy a ponerme en el otro lado, en el lado de Xbox, que es 100% contrario. O sea, vamos a preservar absolutamente todos los que tenemos. Tú te compras una Xbox Series, sea la S o la X, y todos tus juegos que has comprado desde la primera generación de Xbox digitales, menos tres o cuatro excepciones, que no recuerdo cuáles son, pero bueno, creo que recordar que son más de 4.500 juegos, están disponibles en la tienda digital. O sea, si tú te compraste un juego digital en la primera Xbox, o sea, estamos hablando de año 2000, ¿qué año fue? ¿2002? ¿2001? Yo qué sé, hace 20 años. Puedes jugar a ese juego ahora mismo en esa consola. Y su idea es que cuando saquen otra consola o lo que sea que saquen, esos juegos sigan estando ahí o incluso pasarlos al xCloud y nunca jamás desaparezcan no este tipo de juegos. Pero claro, ahora tú te vienes a la PSP, vale, se ha terminado la PSP. Se, se, la consola se dejó de fabricar. Ahora su, cierran su tienda. Pero dentro de unos años todos esos juegos, miles de juegos que salieron en PSP, que la única forma de jugarlos es que va a ser ilegalmente emulándolos. O sea, me parece muy triste. Me parece muy triste, tío. No sé, es que ya no quiero hablar de Nintendo porque es que me da asco últimamente hablar de Nintendo y mira que es una empresa que aprecio, pero tienen unas políticas con sus cosas viejas que es para coger un cartucho de Nintendo 64 y incrustárselo al fukuwara ese en la cabeza, como se llame el que está ahora de presidente.
4: Factor, relaja la tensión.
0: No, tío, es que esta semana me he cabreado bastante, bastante con muchas cosas, pero mucho, mucho, mucho más que con lo Sony, que me la viene a pelar lo de PSP, PS3 y PS Vita con Nintendo. Por, pero por esto mismo, porque cuando dijeron lo de Wii, dije, o sea, no lo pensé en su momento. Pero es que a Nintendo el usuario se la pela de una manera que no tiene ni sentido. Nos podemos quejar de Stadia, de su opacidad, de su no transparencia, de
2: lo que quieras, pero lo de Nintendo... Bueno, y lo que han hecho con el Mario 3 de All Stars... Sí, mira, ya, no, ya lo has no, dicho tú. Se, se deja de vender, listo, ya está. O sea, a partir del ma de marzo, ¿no? Madre o sea, No sé cuándo, ya, ya no se vende más el juego. Como si se hubiese agotado digitalmente, ¿sabes? O sea, sí, sí. Totalmente absurdo. A o sea, ver. han creado el, el Bitcoin de los videojuegos, tío. Han creado una necesidad absurda de, de, de tenerlo porque desaparece, pero tío. Sí, sí. Y han fomentado a, a la gente que, que especula con, con las copias físicas y demás, que es lo peor de todo. Bueno, a ver, yo con respecto al tema este, que ya lo he comentado un poco antes. O sea, yo personalmente no me vuelvo loco con el tema de que pues un juego al que ya me pasé hace 10 años y demás, de repente no lo puedo jugar, pero por qué me ha pasado también con el físico, o sea, yo tengo pelis grabadas en VHS que las meto y es que dan asco hoy en día, porque se ven peor porque la cinta está estropeado, o ya no tengo VHS en casa, o sea yo me he comprado una película en tres formatos distintos, porque al final vas evolucionando, pues del VHS, del LaserDisc, el, el DVD, el Blu-ray, y al final dices mira tío, paso, o sea, ya me, la tengo en Netflix y aunque se vea un poco peor, no me la voy a seguir comprando en 4K o 4K HDR o lo, o lo que me quieras vender ahora, hay pues pero bueno, sí que entiendo que es verdad, que da pena eso, porque además en otro podcast lo hablaban, el que al final parece que la única forma de preservar algunos videojuegos es la piratería. Y es lo que yo iba a decir. Digo, mira, sinceramente, si dentro de 10 años de repente te apetece jugar a un juego de PlayStation 4 perdido así que ya no encuentras en ninguna parte... Lo vas a poder jugar seguro, ya sea a través de un emulador en ordenador o de cualquier otra cosa. ¿Que sería mejor eh, jugarlo originalmente que siguiese disponible? Pues también, pero bueno, entiendo que, que, que es eso, que tampoco se pueden mantener aquí servidores eh, corriendo de forma indefinida. A mí me dolió mucho, por ejemplo, cuando se cerraron los servidores del Bond Nation Racers, que el otro día os comenté por Telegram, que es mi juego de cars preferido. Yo había invertido, pero como 100 horas editando personajes ahí, tenía un montón de personajes súper currados y de repente todo se desvaneció porque ya no está el online y ya no se puede acceder a nada de eso pero no sé, yo lo veo como, oye, mira, pues fue una etapa de mi vida que ya no, ya no puedo volver a ella y ya está, en mi recuerdo quedará pero yo, por ejemplo, tengo juegos de Nintendo 64 que tengo la consola y tengo los juegos pero está en una caja y al final me los juego en el ordenador en un emulador, pues porque es más cómodo entonces claro, pues, ¿a ti
0: te parece normal que no tenga la Switch, ya no una eShop, ah, no, una no, forma no. de jugar a esos
2: juegos? No, no, no o sea, bueno, a ver, lógicamente no vas a meter el cartucho Pero yo tendría que tener la consola virtual eh. Pero desde hace desde el principio, vamos Y se lleva rumoreando casi desde el principio En plan, no, no, van a sacar la consola virtual en, en Switch Pero no es, le, les ha ido nada. tan
0: bien Y venden tanto sus putos juegos nuevos Que se la pela lo viejo o sea, Pero es, que, pero es bueno, que venderían
2: también los antiguos y sin Sí, sí, trabajo, no, si yo pienso igual, eso, eso Que, que si sacaran
0: ahora mismo el Super Mario 64 En la eShop de Wii Vendería... <risa> Madre mía pues que Pero es que se lo quitarían sería. de las manos T
4: Tampoco sería tan costoso, ¿no? Mantener un alojamiento para consolas antiguas digitales que tú puedas... Le das un ancho de banda ridículo aunque sea. Es decir, yo quiero jugar a este juego del año eh, 2007 y que te lo puedas descargar a tu ritmo tu, en tu consola que está conectada a Internet aunque no tengas actualizaciones de ningún tipo y aunque tengas el online cerrado. No sé, Díselo... no creo que a nivel de infraestructura tenga un coste tan elevado como...
0: Díselo a Microsoft, que tiene 4.500 juegos metidos en el Azure ahí sacando fuego.
4: Es que al final es un servicio de alojamiento y te, teniendo en cuenta que conforme evoluciona la tecnología, la capacidad de almacenamiento cada vez es más económica. O sea, estamos hablando de que conservar un catálogo de una consola de hace 10 años eh, ahora mismo
0: tendrá un coste muy bajo, relativamente bajo. Sí. sí, el almacenamiento debe de ser bajísimo. vaya. En servidores ya no lo sé, pero el almacenamiento es como todo. Tú acuérdate de, de los disquetes de 5 y medio. Claro, pero quiero decir, claro. al final le puedes dejar claro. un ancho
4: de banda pequeñito y decir, pues bueno, una persona que tenga una PSP o una PSV y quiera descargarse un juego que, que al final que son 500 megas, 3 gigas, claro. que, que le cueste dos días, da igual, pero dale la posibilidad, de, aunque sea a 56k, descargarse el juego y, y que pueda jugarlo en un momento determinado. Con el emule, ¿no? Y... Sí, con el emule.
0: Claro.
4: Con el de la antigua y todo. Estoy viendo, es, ya, ya estoy viendo el minado de juegos. Que la gente se conecte con, con sus discos duros eh, online para mantener una infraestructura Oye, de pues
0: red. Ya, ya lo tengamos por privado, pero una blockchain gaming eh, <coughs> que nos forramos, ¿eh? Yeah. <risa>
2: blockchain gaming no. o yo, manera, yo chicos, por eso os dije, es... que por Telegram también, que una idea que yo creo que podría hacer Stadia, porque a ver, antes no lo hemos comentado, pero el elefante en la habitación de cuál es el mayor problema de Stadia ahora mismo es la falta de catálogo, o sea, es la mayor queja que te va a poner cualquier usuario, es ¿eh? hasta que tú no estés más o menos seguro que cada vez que sale un juego de third party sale también en Stadia, aparte en PC y en Play 4, es cuando la gente no, no va a saltar, entonces yo digo, una buena forma de llenar catálogo y consumiendo pocos recursos es tirar de clásicos, que te metan ahí un Metal Slack o o, o los típicos juegos de que jugamos en Super Nintendo, o sea, no, no de Nintendo lógicamente, aunque podría llegar a un acuerdo eh, anda que no molaría eso, que encima ahora que Nintendo pasa bastante, ¿no? de que se pueda jugar a sus clásicos pues que llega un acuerdo con Nintendo y Sega pues ala, todos los juegos de, de Super Nintendo de Nintendo, de Nintendo 64 y más os puedo jugar en streaming atrás de esta ya, sería la leche y, y no consume tantos recursos como consume un Red de Redemption 2, no sé a mí me parecería un pelotazo y, y preferiría wow. que me regalasen un Super Mario 64 en el Pro a uno de estos indies que me dan de vez en cuando, aunque sea un juego de 20 años, ¿sabes?
0: Yo, yo, ah, mira, ahora que has dicho eso sí, son buenísimos. <risa> ah, ahora, que has, ahora que has dicho eso he recordado una noticia buenísima de hace poquito, no sé, creo que lo leí en Vandal eh, bueno, la cuestión da igual el medio es que, que Microsoft eh, intentó comprar Nintendo cuando iba a hacer su primera Xbox eh, claro, la, los japoneses, no sé si sabéis cómo son, pero son, son japoneses, ¿vale? No quiero poner otro objetivo. Y se rieron en su cara en la reunión eh, que tuvieron con... ¿Quién era en su momento el que estaba? Era el mayor Nelson. No recuerdo quién era de Microsoft, no creo que incluso antes de Nelson. Y se rieron en su cara. <ríe> Entonces, me estoy preguntando yo ahora, eh, ¿la gente de Google no habrá tenido esa ocurrencia que acabas de tener tú, Alberto? Porque yo también la he tenido más de una vez. Lo he dicho más de una vez en un podcast, que yo creo que sería la fusión, la... la la simbiosis más potente de la historia de los videojuegos, <ríe> sin duda alguna. A ver, yo y es creo... que me estoy imaginando a Phil, al pobre Phil... Ay, pobre Phil, pobre Phil, Phil Harrison, pobrecito. Ahí, novia, Phil. Novia, <risa> yéndose, <risa> yéndose allá a Japón a ver a aquellos pobrecitos allí en sus oficinillas, todos ahí riéndose y en luego... sus
2: cubiles. ¡Que viene el Phil, que viene! <risa> Luego, además, eh, ¿sabéis, por ejemplo, que la Switch tiene dos o tres juegos que funcionan por streaming? El Resident Evil 7 se puede jugar en Switch atrás de streaming en, sí. en Japón. Sí, pero, Yo no sé pero una empresa, empresa de terceros, ¿eh? Que lo el el control
0: va aquí en España, el control se puede jugar por streaming. Claro, eh, o sea, si cuando lo arrancas, te pone la empresa que lo, ha, que, lo que lo lleva, vaya.
2: Pues lo que no entiendo es lo que dices tú, o sea, ¿por qué no haces un acuerdo? Que yo creo que al final es lo que ha querido optar Google, ¿eh? Cuando dijo lo de que cerrar sus estudios y que se va a posicionar simplemente como la mejor plataforma en la que puedas eh, tener publicar tus juegos en streaming, yo creo que acabarán con eso, y es lo que digo, y Nintendo, que parece un poco la que va a ir en la retaguardia en esto del tema del streaming, pues podría firmar un acuerdo con, con Stadia y, y petarlo. Pero bueno, veremos...
4: A ver, yo, yo creo que en este sentido, sí que no sé si a nivel de Nintendo, porque tienen su plataforma propia y tal, pero Ubisoft es la punta de lanza de, de un servicio similar con Ubisoft Plus, que tendremos la, el sistema de suscripción, que tú pagarás el Ubisoft Plus y en Stadia, sin pagar nada más, podrás jugar a todos los juegos de, de Ubisoft. Detrás de Ubisoft tiene que llegar, pero sí o sí, Electronic Arch, por ejemplo, que tiene su... no me acuerdo el nombre que tenía el... el Access, creo que era, ¿no? De, exacto, que tiene... A ver, todo de esto no se ha dicho nada, ni hay nada confirmado, ni, ni llegará, bueno, a saber. Pero no me extrañaría, pues, que la siguiente... Así como Luna se pretende que haya unos canales de Ubisoft, tal, ¿no? De juegos. A mí no me extrañaría que, que luego Electrónica se, se apuntara y que fueran cayendo más, más editoras.
0: Bueno, yo quería hacer un, un pequeño off-topic dentro del off-topic. Que yo también he leído una cosa muy interesante. Eh, Epic se ha gastado en el año 2020, el presupuesto creo que eran 400 millones de euros en exclusivos, ¿vale? Para su tienda, 400 millones de euros. Y el presupuesto para el año 2021, esto es una filtración que ha salido por un juicio que tiene contra Apple. El presupuesto para el año 2021 son 600 millones de euros. En dos años se va a gastar 1.000 millones de euros en exclusivos temporales para su plataforma. En Aquaria. ¿Vale? Sí, y, bueno, en, en, un, en un montón de jueguitos pero mil millones de euros en dos años. ¿Qué, qué? ¿Por qué digo esto? Lo digo porque yo así, como, lo suelto como, suelto la piedra y escondo la mano. Si tú te vas con mil millones de euros a Nintendo y le dices, oye, vamos a hacer algo, Killo, vamos a hacer algo, no digo yo que se rían en tu cara, ¿no? Pero bueno, esto lo dejo ahí. Vamos a dejar el temilla, va, del off-topic. Vámonos al buzón del Estadio Oyente, que si no se nos va a hoy el podcast a tres horas. <risa> el buzón del Estadio
2: Oyente.
0: Bueno, esta semanita, en el buzón del Estadio Oyente, esta semanita, bueno, la pregunta viene de hace 15 días, que la hicimos hace dos semanas. Eh, y, y bueno, vamos a ver qué respuestas tuvimos a la pregunta, que por cierto, ahora mismo ni me acuerdo. Mira si mi mente es así de obtusa. Bueno, la pregunta que hicimos ya me ha venido a la mente. Era... <risa> Que, que si esperabais la actualización 2.0 de Stadia, bueno, la supuesta actualización 2.0 de Stadia, y qué es lo que esperabais de esta actualización. Bueno, esta semana hemos recibido tres corrillos de texto y un mensaje de audio, así que vamos a empezar por los textos y dejamos el audio para después. El primero de todos, Sergio Pereira nos dice, yo sí que espero una actualización 2.0. Lo que yo espero de la actualización es poder jugar a juegos de última generación con una calidad gráfica similar a las últimas consolas. Pues sí, la verdad. Aunque con la calidad que ya estamos disfrutando a día de hoy, estoy más que satisfecho. También, buen apunte. Pero lo que realmente creo es que si hay actualización, igual va más enfocada hacia el tema de que no haya saturación en el caso de aumento exponencial de clientes con ofertas como la de Resident Evil 8. Pues sí, esto más que una actualización sería un crecimiento ¿no? en, el, en el número de servidores. No sé si estáis de acuerdo con la opinión. De Sergio.
4: Bueno, yo creo que la actualización de. Si hay una 2.0, yo creo que va a ser más a nivel tecnológico, ¿no? Que no de capacidad de, de, de acogida de usuarios, ¿no? De no ser claro que, que a nivel interno la arquitectura de Stadia, pues eh, en una Blade de, de flops pueda ejecutar varios, varias sesiones a la vez, que tampoco me extrañaría, ¿eh? ¿eh? De juegos más pequeños, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, en cualquier caso. Lo normal sería pensar eso, ¿no? Más teraflops. Por resumido de alguna forma.
2: Sí, ver, gráfica, yo, más tráfico. Yo es lo que comenté. Al final en la presentación de Stadia, una cosa que impactó mucho es que mostraron la, la diferencia de potencia entre una Play 4, una One X y Stadia, ¿no? Y te decían: la Play 4 tiene 4,2 Teraflops, la Xbox One X, 6. La, lo nuestro tiene 10,7, una única instancia, ¿no? Una Blade. Eh, con lo cual, si sumas la potencia de las dos consolas más potentes ahora mismo en el mercado, ni siquiera llega a una potencia estadia. Esto ahora ha cambiado, lógicamente, con el tema de Play 5. Entonces, yo creo que sea el año que viene o este año o cuando sea, deberían intentar dar un impulso eh, mejorando eh, el hardware para... Poder ponerse mínimo a la altura, aunque yo espero que realmente sea más potente. Más que nada para eso, para poder tener cosas como lo que tiene la nueva generación, como pues el Ray Tracing y sobre todo que si llegan versiones de PC no te tenga que llegar la versión all Gen y cosas así, ¿no? O sea, vamos, yo creo que es la clave. O sea, que la gente pueda decir voy a jugar con la misma calidad mínimo que con la Next Gen, pero sin pagar una consola Next Gen, que es lo que se podía decir hasta hace un año. O sea, por decirlo con una palabra que no es mía, ¡PUTENCIA!
0: <risa> bueno, ya sabéis de quién hablo. Vale, vamos a continuar con el segundo mensajito que nos deja ser Arthur, el caballero de Ghost and Goblins. Nos viene a dejar un mensaje. A mí siempre me pareció leyendo a lo de Stadia 2.0. Más bien lo veo como la introducción de mejoras de forma escalonada en lugar de una gran actualización. Saludos y enhorabuena por el podcast. Y nos deja una postdata. Crítico, ¡acabate el Cyberpunk. <risa> gracias, <risa> gracias, ser Arthur. Pues sí, es muy probable que lo acabemos viendo de esa forma que tú lo enfocas, de pequeñas mejoras de forma escalonada, más que una actualización de de repente, de ray tracing. No, seguramente va a ser poquito a poco, poquito a poco, iremos viendo cosillas como hasta ahora, ¿no? Yo creo que no, de
2: verdad, ¿eh? Porque, por ejemplo,
0: a Xcloud le pasa lo mismo. ¿verdad? Tú ves que el no pepinazo, tipo... ¿no? ¿El qué? <risa> que tú ves el pepinazo, estás esperando no, levantarte un día no, y decir, hostia, pero, rey, pero, pero en poco, Cyberpunk
2: pero un poco a nivel de lógica, es decir, si tú vas a hacer mejoras en el servidor, lo que vas a hacer es cambiar el hardware que hay en el servidor vas a cambiar las gráficas, vas a cambiar la placa y demás, entonces, pues es como cuando te compras un, una nueva tarjeta gráfica para el ordenador, el salto lo ves de golpe, eh, igual que Microsoft, eh, se supone que está cambiando sus servidores de X Cloud por Xbox One X no, perdón, Series X, que ahora no creo que funcionaban con la One, si no me equivoco con la, la sí, One X o sí, lo sí, que fuese, One X. Entonces, One un salto X. de un día para otro, o sea, en el momento en el que tengan eso Otra cosa es que igual sí que es verdad que se pueda empezar a aprovechar, eh, pues yo que sé, que vayan metiendo más funciones como todas las que hemos comentado antes que le faltan, que sí que el streaming desde el Chromecast, que sí el streaming a 4K, que eso pueda llegar más tarde, pero a nivel de potencia bruta el cambio es del, de la noche a la mañana, en el momento en el que cambies los servidores básicamente, no, no puedes ir añadiendo componentes poquito a poco, digo yo, vamos. Sí, bueno, esto yo como,
0: ya, ya lo hablamos todo en el otro
2: podcast, perdona, Felipe, que,
0: que, que también puede ser gradual. O sea, pueden dejar los viejos para muchísimos juegos que no les hace falta la potencia de los nuevos. Y, y bueno, esto ojalá lo veamos pronto, sea lo que sea. <risa> ¿Y Felipe?
4: No, nada, que yo estaba con Alberto. Yo creo que llegará un momento que veremos un, un cambio en, en el hardware y a nivel masivo. Más que nada también para optimizar también el, el consumo energético también aparte de la potencia, obviamente que, que tened, esperamos ver de más, ¿no? Pero bueno, coincidía, en esto coincido plenamente con Alberto también
0: sí. Vamos a pasar al último mensaje de texto va Pedro Lisaso nos dice buenos días, pues buenos días Pedro En mi caso particular, como veo que es el de la mayoría tengo poco tiempo para jugar y puntualiza aunque seguro que mi mujer no opina lo mismo <risa> Anda que, más, más de uno <risa> Y me encantaría tener la posibilidad de hacer snapshots de los juegos cuando deje de jugar, para que cuando los retomes en el mismo punto. Hostia, pues, es una mala idea esto. Para mí es la mejor ventaja de la Switch, <ríe> que aunque no es exactamente lo mismo, permite suspender y retomo en el mismo punto, sin tener que hacer la carga inicial del juego, en algunos casos tener que volver a jugar algunos tramos. Bueno, esto en Stadia ya sabemos que, <ríe> como son tan buenos ellos con el ahorro de servidores en funcionamiento, cuando llevas 15 minutos sin tocar el mando, te tiras de la sesión y a tu casa te vas. Sí, no, no, esto eso, es eso, totalmente viable. Es total, es Además <ríe> es algo que es una de
2: las virtudes de la Series X, la, de la Play 5 no lo hace exactamente, el tema de lo de mantenerte varios juegos corriendo al mismo tiempo, lo que pasa es que cargan tan rápido, que tampoco molesta mucho, pero sí que es verdad que, que tienes un poco que ir desde el menú y demás. Pero yo la Play 4, yo jamás la he apagado, yo siempre la mantengo en suspensión porque es tan cómodo, lo de darle al botoncito y ya estás, directo, sobre todo en el Pro, que tarda en cargar, que si la intro, que si los menús, que no sé qué, y ya estoy siempre donde quiero. Eh, y estoy de acuerdo que estaría guay pero el problema es que aquí pues eso atacas contra mantener aquí lo, los servidores bueno lo que ha dicho él no que es, es muy bueno no que es lo de la captura de pantalla igual que tú le puedes compartir una captura de pantalla a alguien y, y arrancas desde ahí sí. pues te haces genial. un
0: auto stage share a ti mismo
2: sí, sí. <risa> Sí, sí, eso es. No, no, eh, que, es buena sí idea, que buena es verdad idea. que rompe algunos juegos, eh. Porque, por ejemplo, aunque es eh, a mí me molesta. Ahora que estoy con el Jedi Fallen Order, no sé si lo he dicho ya, pero estoy con el Jedi Fallen Order. Eh, eh, un poco, eh, un poco solo. Vas a pasar a
4: ser leyenda como crítico sí, con el Cyberpunk.
2: Me, me molesta que hacía mucho tiempo que no me encontraba con un juego de esto que de repente te dicen, oye, venga, eh, cierra ya que tenemos que irnos y es, espera un momento que tengo que guardar. O sea, no me, no me pasaba eso desde la, desde la época del Resident Evil 2 con las máquinas de escribir y cosas así. O sea, y es como parece mentira que eh, este en Stadia, que es como la plataforma más ubicua de todas y esté buscando un maldito punto de guardado porque el juego sí, no le, no le que apetece guardar de vez en cuando, ¿sabes?
0: Debería de ser obligatorio poder guardar cuando te dé la gana en el juego que te... Bueno, menos en algunos que son por planteamiento del juego no, pero en el 99% de los casos se tendría que poder guardar cuando quisieras. ¿eh? Lo de la switch es que, joder, apretar el botoncito, dejar la switch ahí y decir, vale, ya la retomo mañana. Pues te da un alivio que es una cosa que ha tenido ahí en cuenta muy, muy, mucho Nintendo porque es una consola portátil y te da eso, eso ¿no? Ese extra de poder dejarla en pausa y, y seguir. Eh, como comenta Alberto, esto es imposible que pase en estadio, ¿vale? Lo del de auto stacer, no sé cómo se podría gestionar, pero lo de dejar en un servidor en marcha en un punto concreto, pues no, porque es como cuando dejas tu consola o tu PC, está funcionando a full, vaya. <risa> está tirando a tope para mantener el juego en ese punto, tanto de almacenamiento como de potencia gráfica y de procesador. O sea, no. <risa> Una pena, pero no. Eh, pues nada, chicos, vamos a pasar a poner el audio. Espera, 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 Voy a, a echar el correo
4: de este oyente, estadio oyente para hacer el chistaco que no hemos hecho hoy y contestarle a este, a este lector con las palabras de ¿Estaría bien?
0: ¿Estaría bien? <risa> Hostia, después, después me decís por qué edito esto. Ay, <risa>
4: Sabes que no lo vas a editar. Sí, lo sé. Lo voy a, y la la,
0: la voy a cortar y lo pondré después. <risa> no. Bueno, voy a poner el audio, va. Os lo pongo y así lo escuchamos todos. Eh, por cierto, es el amigo Gastre. La verdad que sobre la actualización 2.0 tampoco es que la espere. A ver, sí que me gustaría eh, principalmente que lo hagan compatible con el Google TV, que es una mierda tener un Google TV y un Chromecast para poder jugar a Stadia y para ver pelis, y sobre todo, sobre todo,
2: sobre todo, que pongan un buscador. El rey del buscador es sin buscador.
0: Bueno, pues nada, ya habéis escuchado a Gastre, por fin, después de 17 intentos, que esto <ríe> quedará en la edición. Y nada, lo, lo, que, lo que más le interesa a Gastre por lo que vemos es que pongan un buscador. La verdad es que ya lo hemos comentado antes y bueno, lo hemos comentado por cientos, mil veces lo del buscador y, y pues sí, no estaría mal. <ríe> Simplemente eso ya sería un estadio 2.0, <ríe> tener un buscador en la aplicación.
1: ¿Y qué razón tiene? Es que no tiene ningún sentido. Sí, sí. Puede ser que a lo mejor la estrategia de Google, como comentábamos antes, sea que te tengas que recorrer su, todo su catálogo para ver también si te interesa algo es, o, o no. Esa no estrategia suele ser... Es exactamente por qué, pero no tiene sentido porque podrían ponerlo perfectamente... Vamos, pero vamos, o sea, es que son Google leches. Claro, es que buscar el juego en Stadia ya es un juego en sí.
4: Tenía
2: que poner logros por buscar un juego. En vez del básicamente, ¿no? de tres segundos. Que en vez de buscar minas
0: de Windows, el busca juegos. Sí, que Obviamente. por
2: cierto, otra cosa que podrían tener que no tienen es el, el, el que puedas regalar juegos. Que joder, nada hay mejor que para extender Stadia que yo le pueda decir a alguien, mira, te he regalado el Cyberpunk en Stadia. Listo. Solo conéctate y así sí que llegaría gente a Stadia. Y no tener que andar con te he metido saldo de Google Play que entonces la otra persona lo que va a hacer es, no te preocupes que ya me lo gasto en Google Play y no me voy a Stadia a gastármelo. Porque <risa> pues, así no le cambias la gente la mentalidad, ¿no? ¿Sabes? Hostia, sí, eso,
0: pues eso tampoco creo, fue, creo que sea muy difícil de implementar, la verdad. Poder comprar tú un juego para regalárselo a quien quieras, como se puede hacer en creo que casi cualquier tienda digital de hoy en día, ¿no?
2: Eso, por ejemplo, oh, bueno, en, en Oculus no se podía hacer al principio y ahora se puede hacer. O sea que si ya digo yo que esto del streaming, macho, es que está siendo la misma línea que, que la VR. Mucho hate al principio, pocos usuarios, pero poco a poco eh, esto, va viniendo.
0: Como, como decimos aquí en Valencia, poco a poco, ¿sabes? Como las gallinas. Poco a poco, poco a poco. <risa> pues poco a poco irán viniendo este tipo de cositas. Y al final tendremos una plataforma, iba a decir decente, pero yo creo que decente ya la tenemos, ¿no? Tendríamos tendremos una plataforma más, más como debería de haber sido. Eh, a ver, me, recordar el, el buzón del estadio oyente para la pregunta de esta semana que la voy a hacer ahora y va a ir muy a colación con el tema del meollo de esta semana, vaya, básicamente. El buzón es hoy radio gmail com estadia hoy radio todo junto arroba gmail.com podéis enviar vuestros textos o vuestros audios por favor que no excedan de unos 30 segundos y la pregunta de esta semana no es otra de qué es lo que más odiáis o menos os gusta de estadia ya que lo hemos, la hemos puesto un poquito a caldo hoy pues a ver qué, qué tenéis vosotros <ríe> qué tenéis vosotros que decir al respecto y nada chicos vamos a ir cerrando ya el podcast de esta semana que se nos ha ido no sé a cuánto pero seguramente a dos horas y media o sea que más de uno dirá ay yo no lo escucho <risa> y, y para los que os gustan los podcasts largos pues espero que lo disfrutéis eh, a tope pues nada chicos uh, a ver si no, no no voy a prometer nada a ver si nada la semana que viene ya iremos viendo qué, qué podcast tenemos <risa> Felipe, nos vemos, eh, las, nos oímos y, y hablamos la semana que viene y nos vamos viendo por el WhatsApp y todo esto.
4: Muy bien, perfecto, Víctor. Venga, tío.
0: Bueno, Javier, a ver esta semana con qué nos deleitas por YouTube.
1: Pues nada, ya, 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 os, ya os lo pondré por ahí Ya veréis, ya veréis, ya veréis. Así que nada, un placer chicos estar aquí con vosotros
0: Muy, muy bien, estuvo guapo el videoanálisis análisis ¿eh? El residente, por cierto <risa> que Gracias. No, que no Residencia nada.
4: maligna
0: Sí, sí, sí <risa> <risa> Bueno, esta coña ya la explicaremos En su momento ¿eh? Que más de uno me ha dicho, no, no, que no tiene, esto está mal traducido y Digo, no, no, si es que es así,
2: es así, está mal traducido Aposta <risa> Bueno Alberto, eh, nos vemos Cuando vengas pues eso, es un placer como siempre, supongo que, que en dos semanitas y mientras pues seguiré jugando, no lo he dicho, estoy jugando al Jedi Phone in Order, lo recomiendo y, y estoy jugando también en Play 4 al It takes 2, que, que es una pasada que sé que Crítico lo comentó también en el, en el otro episodio y, y ojalá que llegue a un juego así hasta día también porque más es muy propio, pero pero nada, y supongo que después del Jedi, pues igual le doy al Resident Evil a ver si me da tiempo a llegar antes del, de que salga el 8 <risa> siempre
0: sí, que es un juego cortito y muy apañado. El 7, cuando acabes con el Jedi... Es que el Jedi es larguito, ¿eh?
2: Mira, el Jedi lo iba a decir... Porque pensaba que íbamos a poder comentar a que estamos jugando cada uno. Yo estoy jugando al Jedi Phone in Order, no sé si lo he dicho. Pero... <risa> <risa> no, pero acabo de superar las 15 horas de juego... Y, y justo llevo ya un par de horitas que he dicho, ya está, ya ha llegado el momento en el que hay cosas del juego que me sobran. O sea, y se cumple mi teoría personal, al menos para mí, desde mi punto de vista, que nunca me pasa un juego de más de 15 horas que no tenga relleno. Y creo que en este ya se lo he visto un poco. Eh, y, y, y se podría haber acabado en 15 horas y habría estado bien. Y creo que me deben quedar unas 5 más.
0: Tú me comentaste que como Metroidvania estaba guapo. Yo como Metroidvania, bueno, como juego con backtracking, te digo que es una chusta, ¿eh? Ya te lo dije y lo vuelvo a decir. Si el backtracking estuviera guapo como para coger poderes y cosas en vez de objetos inútiles entonces ah, esas 15 horas se irían a más horas guay pero no ah, ahí no.
2: te doy la razón yo lo que pasa es que en este juego el backtracking no lo entiendo tanto como para conseguir cosas mejores sino para que la vuelta del escenario sea por un sitio diferente y no sea simplemente recorrer otra vez el mismo escenario ¿no? que, eso, que es un poco eso pero bueno que, que nos estamos viendo con la despedida pero yo al menos sí que recomiendo que al menos para mí es el mejor juego de star wars que, que se ha hecho o al menos en muchos años Venga, ya te lo rebato por el Telegram <ríe> Bueno Iñaki nos vamos,
0: nos vamos escuchando por ahí A ver si, si te pillamos en un sitio Que no sea en el curro, macho <ríe> La próxima
3: Y que se me escuche un poco mejor Y que pueda dar un poco más de chance Porque joder, solo se les ocurren a claro, estos tío. Hacer pruebas de sonido Un
2: domingo por la tarde <ríe> Es que no es tu tía
0: Hostia, no había mejor momento o peor para hacer las pruebas de sonido
2: ¿Os habéis dado cuenta de que Iñaki tiene detrás un cartel que ponía 400 días sin un accidente y ahora pone cero, otra vez? <risa> Hostia, Oye, por este. cierto, sí, sí, solo,
3: sí. solo una cosa Menos mal que el, ni las noticias tenían chicha ni el meollo tampoco sí. tenía mucha chicha ¿eh? La duración
0: ya te digo. Pues ya ves, macho. Yo cuando llevábamos casi una hora y algo en las noticias digo, mierda, mierda, que se nos va de las manos. <risa> bueno, gente, a ver si la semana que viene lo hacemos un poquito más comedido. Ya dijimos en su momento que no nos gustaría pasar de dos horas, pero esto es lo que pasa cuando nos ponemos aquí a, a de reta. Así que nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!